0: Salut à tous et bienvenue pour ce 150e numéro d'Orjeu Capital, le podcast qui parle de l'actualité du PSG, qui débriefe aussi ses matchs. Et aujourd'hui, on va débriefer le dernier match euh, de la phase de poule de Ligue des Champions. Euh, PSG contre le club de, de Bruges, victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 1, une soirée de folie. Euh, début du spectacle, du jeu, ça faisait longtemps. Donc aujourd'hui, normalement, on devrait avoir le, le sourire, même si c'était un match qui comptait pour du beurre. Euh, c'était important quand même de bien finir cette, euh, cette phase de poule et donc le PSG finit deuxième derrière City avec 11 points, donc on va débriefer ce match avec euh, mes deux acolytes euh, mes deux camarades habituels Nicolas puravo comment ça va Bonjour tout d'abord et comment ça va
1: Salut Mousse, bonjour tout le monde, bah, écoute ça va bien très très bien, merci T'as passé une bonne soirée Ouais, c'était sympa, un peu plus sympa que match contre Lens déjà, donc ouais ouais c'était bien <rire> un, un match en voilà, match, plus sans pression, donc
0: c'était... Relax. Voilà. Et celui dont on aperçoit les dents de temps en temps et dont on, on devrait les apercevoir aujourd'hui parce qu'il a l'air plutôt content et satisfait du match qu'il a vu hier,
2: c'est Yacine Amnède. Salut Yass. Salut à tous.
0: Alors, comment ça va
2: non, Ça va, mais, mais arrêtez de me faire passer pour un, un mec qui ne sourit jamais. <rire> enfin, quand même.
0: Ah, tu sais, tu sais la, la dernière fois, quand on a mis le podcast sur enfin, le, le lien du podcast sur Twitter, les, les gens t'entendaient de pied ferme. Hein Ils se sont dit, ouais. oh là, là Yacine il va exploser. Qu'est-ce qui se passe <rire> eh ben, les gens connaissent ton caractère, il y a ce que C'est comme ça. Aujourd'hui, ça devrait bien se passer. Ouais. Alors, je le disais, Victor du Paris Saint-Germain, 4 buts à 1 face au, face au club de, de Bruges, avec un doublé de, de Kylian Mbappé, un doublé de Léo Messi et, euh, et une passe aussi décisive de Kylian Mbappé pour, pour Messi. Donc, euh, bah, Kylian Mbappé qui fait une passe décisive au match aller et, et au match retour. Kylian Mbappé aussi, dont on, dont on parlera plus en détail, parce qu'il a, il a des stats. Euh, c'est affolant. Je crois qu'en Ligue des Champions, à 22 ans, il en est à 30 buts, euh, ce qui est énorme pour son âge. Euh, je crois qu'aujourd'hui, Griezmann doit être à, à 31 buts. Donc, euh, quand vous voyez la différence d'âge et, et le nombre de, de matchs joués par Griezmann et celui d'Mbappé, c'est quand même des stats euh, hallucinantes. Euh, première question, messieurs, et je me tourne vers toi, Nicolas. Euh, sur la composition d'équipe et, et, et sur le match en, en globalité, c'était plutôt une, une composition cohérente avec un milieu, euh, avec un milieu assez équilibré, euh, Nicolas.
1: Milieu, ouais, équilibré, surtout avec, euh, on a retrouvé donc, Verratti dans ce, dans ce rôle de sentinelle, on en avait parlé euh, ce week-end lors du podcast après lance. où effectivement, ce poste-là lui, lui convient vraiment bien, euh, avec deux milieux devant qui peuvent amener effectivement euh, des, des, des qualités différentes, puisque euh, un joueur un peu plus dans la course avec, euh, avec gay et puis un autre un peu plus dans la, dans la technique et la passe avec, euh, je vais tenter de le dire sans me tromper, doom Donc euh, côté milieu, plutôt, plutôt, plutôt intéressant effectivement sur le papier. Euh, content aussi de revoir Diallo à son poste de défenseur central. Ça fait du bien de le voir à, à ce niveau-là. Et puis les trois de devant également avec, euh, avec beaucoup de liberté. Mais toujours Messi, euh, voilà. on, on oublie cette idée de Messi dans un couloir droit et ça c'est pareil, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. On retrouve plutôt Di Maria à sa place à droite, Messi plutôt dans l'axe et Mbappé plutôt à gauche. Même si on a vu très vite effectivement que ça ça permutait beaucoup, mais ouais, une composition d'équipe euh, sur le papier qui était en tout cas plutôt euh, plutôt plaisante, même si encore une fois toujours pas de défense à trois, mais bon pour l'instant j'en ai fait mon deuil.
0: Ça va venir, Nicolas, ça va venir. Il oui. a un peu de temps à Sergio Ravos, il est fatigué. Il a joué 90 minutes quand même, il ne faut pas déconner. Hein. <rire> Pareil, ça. même question, euh, Yacine, euh, tout d'abord sur la, sur la composition de, de, de Marosso Pochettino. Avec, avec les forces en présence, c'était euh, quasiment la meilleure composition sur le sur papier, Yas. Hein. Cette fois-ci, on ne va pas lui en tenir rigueur, il a plutôt fait des bons choix.
2: Ouais, bah, oui, effectivement, c'est le truc, c'est de se dire qu'il avait décidé de mettre un milieu de terrain avec au moins deux joueurs de ballon, euh, Verratti dans ce rôle-là. Euh, mais moi, ce qui, qui m'a vraiment plu, surtout, c'est euh, le début de match du PSG, dans le sens où l'équipe a joué haut tout de suite. Euh, alors évidemment, on peut toujours mettre les bémols euh, euh, habituels. Euh, oui, Bruges n'a pas joué, Bruges c'est faible, etc. Malgré tout, on a vu le PSG contre des équipes faibles aussi euh, ne pas jouer. Donc là, ils avaient décidé de jouer haut. Et moi, je continue de penser que cette équipe est faite aujourd'hui. Euh, en tout cas son meilleur visage, il sera quand l'équipe sera plus haut sur le terrain euh, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui correspondent plutôt à, ce, à, ce, à ces qualités-là.
0: On va, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette, cette, cette première mi-temps où, en effet, le PSG a démarré pied au plancher. Euh, deux buts en 12 minutes, il me semble, hein, c'est ça hein, non, euh, 7 6... En 7 minutes. pardon. Oui, oui c'est 7 minutes. Euh, non, parce que j'étais encore dans le... Hier, il parlait du triplé le plus rapide et, et... Il fallait qu'Embappé en mette avant la 22e minute, c'est ça qui m'a fait un peu, un, peu, un peu confondre, pardon. Euh, oui, voilà, je disais deux, deux buts d'Mbappé assez rapidement, 7 minutes, vous venez de, de le dire. Euh, un PSG qui a, qui a attaqué plutôt de, de forte manière, qui s'est positionné très haut, euh, contre-pressing à la perte du ballon, ça, on le voit assez rarement avec le, le PSG. Alors c'est vrai, Yacine, tu l'as dit, hein, cette équipe de Bruges, c'était dans, dans l'effectif, c'était la même que le match aller. hein. Mais mmh. dans le comportement, on a l'impression d'avoir vu une équipe totalement différente. Euh, C'est vrai qu'au match aller, il nous avait donné beaucoup plus de, de fil à retordre. Euh, hier, c'était un, un peu plus facile et notamment beaucoup de, de fautes défensives de la part de l'équipe euh, belge qui a amené des, les, les buts parisiens. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, et je me tourne vers toi Nicolas, du trio d'attaque. Même si hier, on, il semblerait que bon, Di Maria fait une super passe décisive, mais des trois, Di Maria, il, c'est celui qui était le moins bien, Nico Ouais,
1: pas en première mi-temps. Hein. Je trouve que la première mi-temps de non, Di Maria, je parle globalement, ah, oui, oui. Globalement, oui, oui. Globalement,
0: ouais. globalement, bah, oui il... sur la première mi-temps, il a été là, évidemment.
1: Ben bah, dit c'est vrai qu'il disparaît après la pause. Donc, euh, on a un petit peu cette impression-là, effectivement, à l'arrivée, qu'il a été moins bon que les autres. Mais euh, sur la première, je trouve que le trio, il est vraiment euh, très intéressant, très complémentaire. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'ils jouent pas qu'entre eux. C'est ça aussi qui fait pas mal de différence. C'est qu'on euh, voit des milieux qui sont, qui sont plus hauts qui participent un peu plus Alors on en reparlera plus tard avec les latéraux ça a été un peu plus délicat mais en tout cas voilà, il y a quand même eu une volonté de, de jouer avec autre, d'autres joueurs que ces trois là entre eux et donc ça a donné effectivement à l'arrivée beaucoup, beaucoup de possibilités de passes, beaucoup de possibilités de courses, parce qu'on a vu que ça libérait aussi pas mal d'espace euh, moi j'ai aimé les projections de Villeneuve devant justement qui ont, qui ont amené aussi cette profondeur et à l'arrivée on se rend compte comme le dit Yacine quand cette équipe joue haut et qu'elle récupère très vite le ballon bah forcément il y a moins d'efforts à faire il y a moins de terrain à remonter et puis bah avec la qualité de passe de certains joueurs bah, tu te retrouves très rapidement dans des situations intéressantes et donc c'est vraiment effectivement la première mi-temps euh, genre je veux pas dire référence parce que ça serait un bien grand mot et que on risque encore après peut-être aussi d'être déçu mais en tout cas c'est je pense cet axe de travail il est là c'est que voilà cette équipe là dans ce positionnement haut dans cette volonté de récupérer de défendre en attaquant en avançant voilà moi je trouve que c'est effectivement le l'ADN un petit peu de cette équipe qui commence à se dessiner en tout cas euh, maintenant à voir s'ils si, euh, si seront capables de, de, de refaire ce genre de prestations contre des équipes euh, un peu moins fébriles défensivement et avec plus de capacité de, de garder le ballon. C'est toujours un autre débat, mais en tout cas hier, c'était vraiment intéressant ce, cette animation offensive.
0: Ouais. C'est vrai qu'hier, Yacine, on a vu un PSG avec beaucoup de mouvements, avec des courses. Euh, C'est des choses qu'on qu avait, qu avait vues rarement depuis le, depuis le début de saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en, ou en Ligue 1. Euh, je crois que tu as plutôt apprécié le, le, le fait qu'il y ait du mouvement hier et, euh, et, et notamment le rôle de Wijnaldum, comme l'a dit Nico, qui s'est projeté, qui, qui était dans la surface, qui a même failli marquer un moment sur un magnifique passe en profondeur d'Abdou Diallo, qui a, qui a dû éliminer au moins six, six joueurs de Bruges. Euh, C'était plutôt satisfaisant, l'animation offensive hier, euh, Yas.
2: Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que moi, ce que j'ai vu, en tout cas, quand j'étais au parc, euh, c'est que Bruges était plutôt venu d'abord tenir. Euh, parce que je rappelle quand même que Bruges, en cas de victoire, et suivant le résultat de Leipzig, pouvait encore euh, aller en Europa League. Donc ils ne jouaient pas eux pour rien. Euh, c'est que...
0: vrai que Leipzig, on le dit, hein, Leipzig a battu euh, City. Bon, ça, ça, ça reste quand même une surprise, même si euh, je pense que Guardiola a fait tourner. Mais, mais Il y avait quand même une belle équipe de City, mais Leipzig s'est imposé hier face à City. Voilà,
2: mon coup d'envoi. En tout cas, Bruges jouait encore sa place en Europa League. Euh, et je pense qu'ils étaient d'abord venus tenir, parce qu'ils étaient positionnés plutôt bas dès les premières minutes. Et, et effectivement, le premier but de Mbappé, il change un peu tes plans, parce que quand tu es parti sur un plan défensif et que tu te retrouves à être mené au bout de, de une minute, c'est compliqué. Euh, après, ce qui est bien, ce que j'ai aimé hier, c'est que après ce but, d'habitude, on a l'habitude de voir Paris ronronner après, euh, reculer, euh, attendre de voir ce qui se passe. Et là, ils ont continué à jouer. En tout cas, les 20 premières minutes, il y a eu un petit temps faible et ils ont repris. Euh, et donc, c'était, ça, c'est important. Et effectivement, ça a été possible par le mouvement qu'il y a eu. Euh, le mouvement des latéraux, le, le mouvement des joueurs offensifs. Euh, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut euh, sur Verratti. Mais quand Verratti est là, ça change beaucoup de choses parce que, parce que cette première relance, elle est bonne, parce que tu récupères beaucoup de ballons très haut, parce qu'il est souvent placé là où il faut... Euh, donc ça te permet de, de jouer et puis la dernière chose c'est évidemment ce positionnement en faux neuf de Messi, alors faux neuf euh, j'ai envie de dire c'est un grand mot parce que finalement il était très libre euh, on le voit d'ailleurs sur les positions moyennes euh, Di Maria Messi et Mbappé sont bien dans l'axe quand même mais malgré tout dans le, sur les décrochages de Messi ce qui était intéressant, est intéressant c'est de voir euh, Wijnaldum prendre la place pourquoi Parce que ça permettait en fait de ne pas permettre à Bruges d'avancer puisqu'il n'y avait plus davant entre au lieu de se dire bah, « on peut avancer », bah non, on ne peut pas avancer parce que doom venait compenser. Ça permettait de garder de la profondeur dans le, dans le bloc équipe. Euh, et finalement, c'est aussi euh, très proche, alors avec d'autres qualités euh, autour de lui, mais très proche de ce qu'il faisait à, euh, à Liverpool. À savoir que Firmino était plutôt un joueur de relais. Donc c'est lui qui venait organiser aussi dos au jeu pour lancer Salah et Mané et ses qui venait se projeter dans le dos de, de Firmino. Donc, ça, ça ressemblait beaucoup à ce qu'il avait déjà fait à Liverpool. Donc, c'est aussi logique qu'il soit senti mieux, même s'il si y a encore des lacunes techniques, même s'il si y a encore du déchet dans son jeu. Mais en tout cas, euh, oui, il y a euh, des, 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 un rôle qui était plus proche de ce qu'il a déjà fait. Et on l'a senti, malgré tout, plus à l'aise et plus intéressant et plus important pour le collectif. La dernière chose, c'est sur Di Maria. Moi, je suis un peu plus dur que Nico. Il y a eu des bonnes choses, hein. mais globalement, j'ai pas trouvé Di Maria hyper intéressant. Et je trouve que Di Maria, ça a été celui qui a le moins respecté le jeu hier, euh, a tout le temps cherché Messi, 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 Messi. Euh, franchement, c'est, c'est, voilà, ouais, je sais que c'est, c'est malheureusement dans les équipes où il y a des grosses individualités comme ça, des grosses stars, on a tendance à s'appuyer là-dessus. On l'a vu avec le PSG quand il y avait Neymar aussi au début, on cherchait systématiquement Neymar. À un moment donné, enfin, faut respecter le jeu, quoi. Et c est, c est... moi, ça me dérange quand même.
0: On va, on va en reparler, notamment, je pense que tu penses aussi au fait que, ouais. que, que Hakimi, faisait, voilà, Hakimi faisait des appels sur son, sur son couloir et que, que ce soit Di Maria ou Messi, quand ils avaient le ballon, bah, ils cherchaient l'un l'autre et ils calculaient pas forcément euh, Ashraf Hakimi. Euh, on a évoqué Messi, on a évoqué Di Maria, on va, on va quand même parler de, de, de Kylian Mbappé, euh, Nico, euh, qui, 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 qui fait un match, euh, enfin, qui, qui démarre très très fort le match hier, euh, qui met encore un doublé, une passe décisive. Euh, je rappelle qu'il a 22 ans et qu'aujourd'hui en Ligue des Champions, il a 30 ou 31 buts, je ne sais plus. Euh, dans le classement des joueurs français qui ont le plus marqué en Ligue des Champions, il est, il est 5ème, il me semble. Et je crois qu'il est devant Griezmann, je ne suis pas sûr. Ou Griezmann a peut-être un but. Il y a peut-être un but d'écart entre les, entre les deux. Mais hier encore, Nico Mbappé, il fait, il fait encore un, un grand match. On l'a senti heureux, souriant. On, 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 on a senti qu'il a pris du, du plaisir. Et notamment quand il fait marquer Messi. Euh, il a l'air très, très, très heureux de faire marquer son, son compatriote et il lui offre même euh, le penalty Enfin, il lui offre la faute est sur Messi, mais il aurait pu effectivement inscrire un triplé hier. Il a laissé le, le ballon Messi Encore un très grand match d'Mbappé hier, Nico.
1: ouais bah, il a... quand il a de l'espace comme ça, quand il y a du mouvement autour de lui et qu'on arrive à le trouver dans, dans, dans la profondeur, c'est vrai qu'il est redoutable. Après, euh, la passe décisive pour Messi, elle est relative, je trouve, parce que... Il y a du boulot derrière quand même pour Messi, hein. c'est pas... Il tourne légèrement
0: fait. la défense, oui. Donc
1: on va dire quoi, là il est à l'origine du but de Messi. Bon, il y a des passes décisives qui le sont plus que d'autres, on va
0: dire. Mais Nico, dis-moi, ben, ça, ça, ça c'est intéressant. Tu, en, ce, 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 quand tu fais une passe comme ça, mais que le joueur euh, touche la balle 3-4 fois comme l'a fait euh, Messi, est-ce qu'on peut considérer ça quand même comme une passe décisive enfin, Est-ce que dans les statistiques, c'est compté dans du, comme une passe décisive Nous sommes d'accord.
1: C'est ce que je te dis. Il y a des passes qui sont plus décisives que d'autres. Moi, j'ai un pote qui me fait une passe comme ça. Il n'y a pas de but derrière. Hein, je te l'annonce. Hein, c'est pas décisif pour moi. Il hein, y, y a trop de trucs à faire. Après, pour Messi, c'est décisif parce que bon, voilà. C'est lui qui a lancé Messi. C'est lui qui l'a mis sur orbite, on va dire. Mais oui, c'est ce que je te dis. Il y, y a des passes qui sont plus. Après, peut-être que pour effectivement, euh, pour ce tableau des statistiques, euh, peut-être qu'effectivement, il faudrait, euh, mais c'est impossible à faire, mais peut-être qu'il faudrait voir un petit peu euh, qu'est-ce qu qui se passe derrière. Est-ce que, euh, est-ce que on considère que c'est la passe qui est à l'origine du but ou est-ce que la passe est juste euh, une des composantes Tu vois, c'est bon. Enfin bref, c'est un autre débat ça. Mais oui, pour revenir sur Mbappé, euh, il a été un petit peu dans la lignée de, de ce qu'il faisait il y a quelques semaines. Il a eu un petit coup de moins bien là, peut-être lié à la fatigue. Mais euh, hier, c'est une prestation vraiment aboutie, parce qu'il marque, parce qu'il fait marquer, parce qu'il est, euh, il est remuant, il propose vraiment beaucoup de choses. Il n'attend pas juste le ballon dans les pieds pour ensuite euh, montrer qu'il est capable de dribbler comme il a des fois tendance à le faire. Là, c'était vraiment pas du tout ça. Pour le coup, Yacine disait que Di Maria n'avait pas forcément toujours respecté le jeu. Je trouve que pour, euh, là, Mbappé a vraiment respecté le jeu d'une manière générale. Il a fait très peu de mauvais choix. Il a également participé défensivement. Je l'ai vu faire des sprints pour revenir récupérer des ballons très bas. Donc, euh, ouais, match plein. Et, et ça confirme que bah, effectivement, il y a trois stars dans cette équipe. Mais... Euh, le vrai patron sur le terrain, en tout cas, pour, le, pour cette première partie de saison, il s'appelle Mbappé, quoi. Il y a pas de. Je pense qu'il n'y a, a, a pas de débat là-dessus. Et, euh, et c'est bien parce qu'on parce qu pouvait se demander, euh, avec sa situation contractuelle, si ça allait peser, si ça allait euh, avoir un impact quelque part sur son jeu, sur le, le, son, son comportement en général. Et en fait, euh, il est en train de faire une saison. Je me demande si c'est même pas pour l'instant la. Les six meilleurs premiers mois qu'il a fait au PSG depuis qu'il est arrivé, quoi. Est, il est sur un niveau stratosphérique. Les stats le confirment. Mais, euh, et tant mieux, il n'y a plus qu'à le prolonger maintenant.
0: D'ailleurs Yacine, il a combien de buts en Ligue des Champions Il est à euh, euh, 4. 4, et 7 pas, 4 buts et 7 pas décisives, hein, c'est ça Yacine. Hein. Mm, mm, mm. Globalement, hein, si on prend toutes ces stats depuis le début de saison, euh, c'est quand même incroyable à son âge, à 22 ans. C'est vrai que quand il est, quand il est, quand il est dans l'équipe, parce qu'on l'a vu face à Lens, hein, il a, il a été, le dernier match, oui, c'était face à Lens où il a été préservé. Ah ouais. C'était Icardi qui avait joué à la place et on, on voit quand même la différence. Quand il est là, Yacine, c'est incroyable. Et puis là, il y avait des espaces. Là, c'était un match pour lui. Yacine.
2: Ouais, moi, je pense surtout que c'est quand lui, il a décidé de respecter le jeu, encore une fois. Je vais répéter ce que je dis mille fois. C'est un joueur de mouvement. C'est-à-dire que quand il prend le ballon, qu'il s'arrête et qu'il veut montrer qu'il est en 1 contre 1, comme Neymar a pu le faire dans le passé, euh, c'est pas son jeu. Voilà, c'est tout. Quand il prend le ballon, regardez hier sur le fameux but euh, passe décisive <rire> à 60 mètres du but, euh, sur, sur l'action, il prend le ballon, et en fait, il ne s'arrête pas face au défenseur. Il prend le ballon en mouvement, il fait un petit pont et il enchaîne. Pourquoi Mais Parce que c'est un joueur de mouvement. Voilà. Et encore une fois, il y a la technique technique basique du joueur de foot qui est capable d'éliminer façon Robinho, Neymar, Ronaldinho, etc. Et la technique aussi de prise de balle en mouvement, c'est de la technique. Lui, c'est son jeu. Voilà. Quand il comprend ça, et, et ceux, qui, ceux qui pensent que moi, je ne fais que le critiquer, reprenez d'autres podcasts de l'année dernière, il y a certains matchs où il l'a fait, notamment à Barcelone, où il est, il est tout le temps dans, ce, dans cette idée-là de prendre le ballon et d'aller faire mal, mais euh, évidemment qu'il est redoutable. Maintenant, quand il décide de montrer, moi aussi, je suis capable de faire des 1 contre 1 à l'arrêt euh, en mode NBA, ben, ce n'est pas son jeu et ça va pas. Voilà, c'est tout. Euh, maintenant, les stats, moi, vous savez très bien ce que j'en pense. Le truc, c'est que qu -ce, comment on analyse les stats comment on, on Qu'est-ce qu'on en fait euh, Est-ce est que 30 buts, c'est important Il faut voir dans quel match. Voilà. Euh, aujourd'hui, on a Sébastien Haller qui a marqué euh, 10 buts en phase de poule de Ligue des Champions, donc c'est le joueur, en tout cas francophone, né en France, on en fait ce qu'on veut, parce que il n'est pas français, parce qu'il joue avec la Côte d'Ivoire, mais il a marqué 10 buts en phase de poule, c'est un record, il égale Ronaldo. Bon voilà, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il fait mieux qu'Mbappé Ça veut dire quoi Enfin, tu vois, c est, c est... Non, moi, Yassine, Je parlais
0: surtout de ses statistiques qui est liée surtout à son jeune âge, oui, et, et en mais... plus lui a commencé euh, vraiment tôt, il a été titulaire assez tôt même avec Monaco, hein. quand il joue il joue, Bien euh, sûr. Euh, la de... sauf... en 2017 il joue 6 euh, mois à partir de, bah ouais. de, de décembre il me semble et mais à partir de là, là il n'est il est plus jamais remplaçant quoi.
2: Bien sûr, mais regarde Aland, il est plus jeune que Mbappé ouais. il a 7 buts d'Mbappé sauf qu'Aland, il est à Dortmund et donc régulièrement et il, a, il, et il a fait moins de matchs c'est vrai. vrai. Haaland
1: bah oui, bah bah mais... fait... je crois je c'est 19 matchs de Ligue des Champions seulement. Ouais il, il a beaucoup moins de matchs ouais. Et c'est 22 buts je crois hier, il a marqué voilà. son 22e. Il est en avance hein, en fait à l'arrivée.
2: Hein. Et voilà, donc en fait c'est toujours pareil. Et en fait c'est pas remettre, ce que je dis c'est pas remettre en cause les qualités d'Mbappé ni ses stats. Ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné, on est dans un autre football aussi. Euh, et, et, et les stats, en fait ce que tu veux, si ça se trouve dans deux ans, on va, on va encore trouver un joueur qui va sortir de nulle part et qui va te marquer tes 20 buts. Voilà. En tout cas c'est c'est bien. Moi ce que j'aime en tout cas dans, en dehors des stats, c'est quand il est dans cet état d'esprit, quand il décide de jouer. Et il y a une dernière chose qui est importante. Euh, on l'a répété ici souvent que, pour nous, en tout cas de ce qu'on voit, son meilleur rôle, c'est un peu euh, deuxième attaquant. Euh, hier, en fait, et je pense que c'est une, une autre possibilité pour lui, c'est de ne pas rester cantonné au côté gauche. C'est de partir dans l'organisation générale côté gauche. Mais finalement, puisque je l'ai dit dans les positions moyennes, il est très à l'intérieur du jeu. C'est finalement euh, euh, être libre, voilà. Être capable de partir côté gauche, mais venir des fois compenser le décrochage de Messi, prendre l'intérieur. Son appel sur, le, le but de, sur la passe de Di Maria, c'est vraiment l'appel d'un avant centre cest C'est-à-dire qu'il est placé à l'intérieur du jeu. Et au moment où Di Maria reçoit le ballon, il plonge entre l'axial gauche et le latéral. Et il se retrouve avec le très bon ballon de Di Maria euh, à frapper. Donc ça, ça c'est un appel d'avant-centre. Et s'il était resté cantonné à son fameux rôle de côté gauche, ben on ne l'aurait pas retrouvé là en fait. Donc, moi, ce que j'aime, en fait, c'est que je pense qu'il est, c'est un joueur qu'il faut laisser libre euh, avec des ah. consignes. J'ai une question, une question par rapport à ce que tu viens de dire et je vais d'abord la poser à Nico, comme
0: ça, tu pourras me donner ta réponse. Est-ce que le fait que Neymar euh, soit blessé et ne soit pas euh, dans le quatuor offensif, est-ce que ça a facilité ça, euh, Nico Et c'est pas un reproche envers Neymar, hein, ce n'est pas l'appel de me dire... Euh, je veux, moi, je, nous, on cherche à comprendre parce que c'est vrai qu'on a toujours dit que les quatre devant Nico, c'est quasiment impossible. Là, est-ce que, euh, avec, euh, avec l'absence de Neymar, est-ce que ça a permis aussi ça Permis à, à Mbappé, de, aux, aux attaquants, de, de moins se marcher dessus voilà.
1: ah, Ça va dépendre de, de ta position de départ et de ce que tu leur demandes. Si tu demandes à Neymar de jouer couloir gauche et d'y rester, effectivement, ça va poser problème parce qu'il va y avoir un embouteillage. Si tu demandes à Neymar de commencer à gauche, Mbappé à droite, puis qu'au bout de trois minutes, on se rend compte de cette liberté totale pour tout le monde à l'arrivée, si bah, tu, tu, hier tu remplaces euh, Di Maria par Neymar, ça ne change pas grand-chose à ton match. Hein, dans l'animation, je veux dire, dans l'organisation.
0: Moi, je ne sais pas quand les quatre sont là. Hein, ah, Mais c'est impossible,
1: euh, les, les quatre. Mais oui, oui c'est ce que je te dis. Hein, ben, enfin, les, voilà, quatre, les quatre en position offensive, en tout cas, ouais. ce n'est pas possible. Si tu veux ouais, mettre aussi. les quatre, il faut faire descendre euh, Di Maria dans l'entrejeu. Je pense que c'est la seule solution. On voit que les quatre devant, ce n'est pas possible. Il y a, il y a trop de... Tu, non, voilà, tu, déjà, il se marche beaucoup trop sur, sur les pieds, je trouve. Oui. Et puis, en plus, tu as, as trop de lacunes à la perte du ballon. Donc, les quatre, les quatre en position haute, je pense que c'est complètement aberrant. Après, juste pour en revenir sur Mbappé, deux choses. Le premier, effectivement, sur l'appel de balle, sur le but, sur, sur sa volée. Il part même, même encore plus loin que l'axe, que parce qu'en fait, il est à la construction du jeu côté gauche au départ, et on le voit, il y a une caméra isolée qui est vraiment très impressionnante. Il fait un premier sprint pour se repositionner, un deuxième pour aller accélérer, récupérer le ballon. Et c'est vrai que c'est un appel qui est... voilà, C'est juste extraordinaire comme appel. C'est une vraie qualité. Hein. Est, et, le but est
0: très, et le but est très difficile à mettre. Du coup, la balle arrive au-dessus de lui par derrière. Bien sûr que c'est dur. Le timing c est incroyable.
1: Mais tout, tout ce qu'il fait là-dedans, en plus, ça va à une vitesse folle. Donc c'est vraiment bien. Et après, juste pour finir sur Mbappé, c'est dommage justement qu'avec cette liberté et ces espaces hier qu'on a, euh, le PSG, je pense qu y gagnerait de temps en temps à balancer des longues briques devant, même si c'est pas le jeu qu'Yacine adore, je sais bien, mais euh, quand tu as un joueur comme ça avec de temps d'espace et quand tu es un peu dans un temps faible, au lieu de te faire chier, c'est de ressortir le ballon, à faire des pertes de balles à 20 mètres comme ça devant ta surface. Mais donne à Marquinhos, il va te faire une longue brique devant et puis tu vas remonter ton bloc de 40 mètres. Et en plus, elle va Ramos. Quatre... Hein ouais, Ramos. Non, mais l'avantage de faire ça, c'est qu'un, déjà, tu, tu vas permettre à ton équipe de remonter vraiment très haut sur le terrain. Et en plus, Mbappé il est capable d'aller récupérer le ballon et d'aller se créer une occasion, c'est ça le pire. Donc, Le PSG il refuse toujours cette, 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 cette option de jeu. Et il y a des fois, je pense que ça ferait du bien quand même.
0: Yacine, sur l'absence de, de Neymar et le fait qu'il se marche un peu moins sur les pieds, parce qu'on l'avait vu souvent ça, quand ils jouaient tous les quatre. Et même parfois, quand il y avait Neymar, Messi et, et, et juste Mbappé, même Maria, parfois, on avait l'impression qu'il y avait un peu embouteillage dans l'axe. Euh, là hier c'était plutôt euh, plutôt fluide. Et est-ce que selon toi, euh, l'absence de Neymar favorise ou euh, ça n'a pas vraiment d'incidence
2: Alors, il y a plein de choses. Et la, la première, je réponds juste à Nico sur la, la dernière partie. C'est pas que moi j'aime pas les longs ballons. Moi, dans les principes de jeu, par exemple, même de Barcelone, euh, on, on explique que le porteur de balle, il doit premièrement regarder très loin, en fait, pour aller être décisif. Et au fur et à mesure, il, il, il se rapproche pour jouer court. D'accord Donc, la première option, c'est toujours de jouer euh, le plus en avant possible pour aller marquer. Le problème du PSG, c'est qu'à un moment donné, ils abusent. Par exemple, c'était contre... J'ai plus le match là en tête. Contre Nantes, je crois. Euh, non, non, pas Nantes. Bref. Euh, contre Nice. Ou, euh, à un moment donné, c'est systématique. On cherche que ça. Voilà. Moi, je pense qu'il faut le varier, justement. Euh, être capable de jouer long sur Mbappé, des fois en première intention, et parfois, être capable de, de combiner. Euh, la deuxième chose, c'est que... Euh, je pense que l'absence de Neymar, elle joue dans le sens où, pour moi, il y, y, y a un vrai problème mental, entre guillemets. Quand tu alignes les quatre, pour moi, l'impression que j'ai, c'est de dire euh, Bon, allez, aujourd'hui, c'est football champagne, vous êtes les quatre devant, faites-nous du spectacle. Tu vois Sans consigne. Et pour moi, c'est ça le problème. Parce que, je vais aller un peu plus loin, ce qu'a fait Vainaldoum hier, honnêtement, dans l'absolu, est-ce qu'on ne est qu peut pas demander à Neymar de faire ça d'être un peu le troisième milieu, et quand Messi décroche, de venir en, 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 en point de fixation, de prendre la profondeur et d'être presque un avant-centre. Mais moi, je pense que oui. Le seul truc, c'est qu'à un moment donné, il faut que euh, tout le monde ait envie de le faire. Et rappelez-vous, euh, déjà, il y a deux ans, quand euh, 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 Tourel avait mis en place le 4-4-2, moi, j'avais dit, le problème, c'est pas le 4-4-2. Le problème, c'est l'état d'esprit. Et moi, je pense que quand on met les quatre, ils sont dans un état d'esprit de, OK, aujourd'hui c'est festival, on est les quatre devant, on va essayer de faire du spectacle. Et pour moi, c'est ça le problème. Euh, moi je pense honnêtement qu'avec la qualité qu'a Neymar et euh, eh ben il peut très bien faire ce qu'a fait Doumière. et en plus tu vas trouver un joueur qui va être encore plus technique dans ce relais là euh, à l'intérieur du jeu donc moi je pense que c'est réellement une question d'état d'esprit le jour où cette équipe aura envie d'aller se faire mal ensemble il n'y aura pas de problème après évidemment qu'aujourd'hui au c'est l'absence la la de Neymar en fait elle elle euh, une solution de facilité d'accord dans l'idée qu'on disait tout à l'heure soit tu cherches Messi, soit tu cherches Neymar du coup tu es un peu plus dans le respect du jeu avant cette... Mais, juste une question
0: Yassine ce qui a permis justement à Weynaldum hier d'être un peu plus haut sur le terrain et même parfois de se retrouver dans la surface c'était aussi, aussi l'absence de, de, de Neymar parce qu'ils ont déjà joué tous les deux ensemble et, et, et c'est vrai que doom quand il y avait les quatre offensifs ou même les trois offensifs tu avais l'impression qu'il était un peu perdu sur le terrain et hier quand même, c'était c'était beaucoup mieux. On va on va parler hein, après du du milieu plus équilibré. Mais euh, oui, j'ai l'impression qu'il a il s'était plus lâché Vainaldum parce que voilà, il y avait peut-être moins de joueurs qui touchaient le ballon, moins de toi, un joueur ouais, comme Neymar
2: je... qui part la balle qui Je pense qu'il y a une différence, c'est que quand Vainaldum a joué, alors déjà au début, il a été mal utilisé, rappelez-vous, à 3 où il joue un peu plus ouais. gauche etc Et ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que il a été utilisé avec les joueurs de devant comme tu dis, mais il y avait Mbappé et Mbappé, il ne décroche pas comme Messi. Le fait que Vainaldoum hier, a pu se projeter, c'est parce que Messi vient dans le cœur du jeu et lui, il compense. Du coup, tu as quand même ce joueur qui est toujours là. Alors que quand il y a Mbappé qui est plus haut, Vainaldoum ouais. il doit rester là parce que sinon, tu as, as un no man's land derrière, euh, derrière Mbappé, si lui aussi il va. Donc, en fait, c'est toutes ces compensations ce genre là Et pour moi, c'est là où, encore une fois, je, je, je vais reprocher au coach parce que pour moi, c'est ça le travail de, de l'entraîneur. C'est de dire euh, quelle est la meilleure animation avec quel joueur et quel est le rôle que je vais te demander. Là hier, ça avait l'air clair. Moi, je l'ai vu tout de suite puisque je l'ai même tweeté au début de match. Dès que Messi décrochait, Van il y plongeait. Voilà. D'ailleurs, quand tu dis la passe de Diallo, c'est exactement ça. Il y a un décrochage, il y a un peu de profondeur et c'est lui qui va. Alors, il n'a pas la vitesse d'Mbappé, donc il se fait rattraper. Mais c'est exactement ça. Donc moi, je pense que c'est réellement ce que tu demandes aux joueurs. Et moi, je reste persuadé que tu peux pas dire à des joueurs, quel que soit leur talent allez-y, joue au foot. Ce serait trop simple. Il y a des rôles, il y a des compensations à avoir, il y a une organisation, il y a une animation à préparer. Après, dans le jeu, évidemment, il peut se passer des fois des trucs que tu n'as pas prévus, parce que c'est logique. Euh, mais, globalement, c'est moi, c'est ce qui manque à cette équipe.
0: Quand on entend parler euh, Yacine, Nico, on a l'impression que c'est un des, un, un des rares matchs, peut-être le seul match qui a été travaillé, ou, ou en tout cas, les consignes ont été respectées euh, par les joueurs, Nico.
2: Je... <rire> Est pas
0: et, et, et On est au mois de décembre. Hein.
2: D'ailleurs, d'ailleurs, juste avant que Nico réponde, d'ailleurs, Pochettino a été plus actif sur le côté, je trouve. Il a beaucoup échangé, il a parlé, il a bougé, il a appelé des joueurs pour recadrer des choses. C'est quand et même.
0: Il a même mais tu sais, c'est étonnant parce qu'il a même annoncé en conférence de presse d'avant-match qu'on que, qu allait voir des belles choses lors, du, lors de ce dernier match de Ligue des Champions. C'est pour ça que je te posais la question, Nico.
1: Ouais, je sais pas après ce qui est. Ce qui est un peu inquiétant, c'est quand il dit qu'il espère que c'est le point de départ de quelque chose, tu vois. Parce qu'on est au mois de décembre, il est là depuis oui. presque un an. Moi, je pensais naïvement que le point de départ de quelque chose, c'était en janvier 2000, 2021. Finalement, c'est peut-être en décembre. Donc, tu vois, on se demande ce qu'il a foutu pendant 11 mois. Euh, tant mieux s'il a enfin trouvé euh, son plan de jeu. C'est une bonne nouvelle pour nous. Euh, maintenant, moi, je vais pas non plus m'enflammer sur ce match. Je vous l'ai dit au début, c'était que ça restait. Alors, oui, c'est un match de Ligue des Champions, mais sans enjeu. Donc ça, c'est quand même euh, une donnée importante. Et puis, euh, et puis, on en a vu souvent des matchs comme ça, qu'on pensait des matchs référence. Et puis derrière, euh, la claque. Euh, le dernier qui me vient à l'esprit, c'était contre Barcelone. Hein. Euh, quand ils sont rentrés de Barcelone, on s'est dit, ça y est, c'est parti. Euh, le PSG va se mettre en mode rouleau compresseur. Et si je ne me trompe pas, c'était Monaco le match d'après. Défaite de 0 au parc sans toucher le ballon. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Le match retour au parc contre Barcelone. Il... Ah ouais, non mais
1: ça, c'est autre chose. Non, mais toi, voilà, moi, c'est... C'est ce que je vous le dis souvent. Moi, je veux voir cette équipe enchaîner. Je veux voir cette équipe progresser match après match. Je veux voir de la constance d'un match à l'autre. Je veux retrouver ce qu'on a vu effectivement hier. J'aimerais le voir contre Monaco. Alors après, que ça se passe moins bien dans le jeu, dans le scénario, c'est autre chose. Mais au moins qu'on voit une constance dans le jeu et qu'on commence vraiment à comprendre où est-ce que Pochettino va emmener l'équipe. Hier, on a, pour le coup, voilà, effectivement, hier, on a bien vu ce qu'il voulait faire. Le plan de jeu était assez, assez clair. Alors il y a plein de choses à, à améliorer. Mais au moins, on a compris ce qu'ils voulait faire et les joueurs, euh, visiblement, le, le savaient aussi. Donc, euh, espérons que ça, que ça va se, se, se poursuivre dans cette voie-là. C'est tout. Après, les, les progrès dans le jeu, les progrès dans la finition, dans les complémentarités, dans les associations, tout ça, c'est en, en jouant que ça va venir. Mais au moins, qu'il y ait cette constante dans le plan de jeu et que les, les joueurs montrent qu'ils savent ce qu'ils doivent faire.
0: Voilà. Yacine, selon toi, est-ce que Pochettino doit s'appuyer sur, euh, sur ce qu'il a vu hier, notamment au, au milieu de terrain Et est-ce que pour les matchs à venir et pour la seconde partie de saison, est-ce qu'il n'aurait est qu pas trouvé le milieu idéal euh, Mais c'est un milieu après qui risque de faire des, des malheureux, bien évidemment. Et, et on parlera aussi de, de, du retour de Neymar dans, 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 dans quelques semaines. Est-ce que ça va poser problème Mais est-ce que, selon toi, euh, Pochettino doit, euh, doit travailler à partir de, de ce milieu Verratti, Gay, Wijnaldum euh, euh, pour, pour l'équilibre de l'équipe et puis aussi euh, pour le côté
2: joueur et technique de ce milieu de terrain Alors, oui, c'est une possibilité. Euh, maintenant, il y a deux choses. Tu as dit, ça va faire des malheureux. J'ai envie de te dire, oui, il n'y a que 11 joueurs, il y a 33 contrats. De toute façon, il y aura toujours des malheureux et à un moment donné, si, si vous nous parlez sans arrêt de très haut niveau, de compétitivité, de performance, bah, je, moi, je, je m'en fous des malheureux. Toi, si ta meilleure équipe, c'est sans Neymar aujourd'hui, eh c'est sans Neymar, si ta meilleure équipe euh, c'est sans, euh, eh sans Verratti c'est sans Verratti, voilà, c'est comme ça donc tu dois faire des choix, c'est ton travail euh, maintenant moi je pense que oui il peut s'appuyer là-dessus mais moi je reste persuadé qu'en en fait euh, il faut aussi, parce que le PSG n'a pas assez de certitude dans le jeu euh, se dire quel est l'adversaire parce que qu'aujourd'hui euh, tu ne vas pas me dire que tu peux jouer euh, City de la même façon que tu as joué Bruges parce que, contre City, tu sais que tu vas moins avoir le ballon. Donc, est-ce que tu as besoin d'avoir, par exemple, Vinaldoum, ou plutôt, euh, j'ai envie de dire, voilà, Herrera, ou plutôt, voilà, tu as des choix, tu as des possibilités. Maintenant, moi, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, des, y a des, des postes clés. Et pour moi, en fait, euh, alors là, ça fera carrément deux malheureux d'un coup, c'est Danilo et Paredes. Mais en fait, Verratti, quand il joue, il faut qu'il joue devant la défense. Voilà, c'est simple. Il faut arrêter de le mettre en relayeur. Il est, il est intéressant partout où il joue, Verratti. Mais devant la défense, il permet tellement à ton équipe de sortir des pressings, d'avoir une première relance. Euh, et même hier, alors je ne sais pas si on le voyait à la télé, mais très souvent, c'est lui qui a poussé le bloc à aller chercher, euh, à parler, à pousser les, les milieux de terrain, à donner des consignes. Donc, moi, je pense que quand il est là, c'est lui qui doit occuper ce rôle. Après, bah, à toi d'animer autour ce qui va se passer. Alors, t t tu vas avoir quand même euh, pratiquement sept joueurs clés dans ton équipe aujourd'hui. Donc, après, il va te falloir trouver tes trois joueurs qui sont en forme au bon moment, euh, en fonction de l'adversaire, en fonction de, de, de ce qui se passe, de ce que tu vas demander. Et puis après, c'est comme tout. Voilà, aujourd'hui, est-ce euh, que, est que tu peux pas te dire aussi, euh, bah ouais, il y a un banc, et ben bah, à la 60e, si euh, Verratti il est capable de faire que 60 minutes, bah ouais, je vais faire 60 minutes avec Verratti et puis Paredes va rentrer dans le même rôle. Est-ce que je peux me dire, euh, euh, ben bah, Di Maria va falloir qu'il accepte d'avoir euh, 34 ans et de se dire, bah, peut-être que je vais apporter sur 30 minutes, et d'arrêter de faire la gueule quand il est sur le banc. Voilà, je pense que c'est aussi ça qui va permettre au PSG de, de passer un cap. Parce que pour moi, cette équipe, ce n'est pas, pas un groupe, en fait. Tu vois, dès qu'il y a un mec qui est remplaçant, tu as l'impression qu'il fait la gueule. Et, et Di Maria, qui, qui, qui
0: me semble être en négociation pour... Euh pour prolonger d'une année d'une année supplémentaire euh, vous voulez dire un petit mot sur le rôle de Gay on a beaucoup parlé de vinal et de et de Verratti si vous voulez dire un petit mot sur Gay qui a, qui a bien complété le, le milieu de terrain et après on passera au, au latéraux Nico ou non, non pas coup. grand chose à dire
1: non, <rire> si mais Gay il est intéressant moi c'est un garçon que j'aime beaucoup Gay parce que lui pour le coup il est euh lui il est vraiment dans l'esprit collectif voilà lui euh, il est il sait qu'il est là pour travailler il est là pour euh, il est là pour courir il est là pour euh, pour pour initier ce pressing d'ailleurs euh, hier il se fait drôlement engueuler par Marquinhos sur le but parce que parce que parce qu'il est il est suffisant sur cette action là gay et on voit que c'est pas lui et donc, euh, il se fait tout de suite reprendre de volets par Marquinhos. Et, euh, alors, ça peut paraître injuste parce qu'il y en a qui, qui sont comme ça tout le temps, tout, tous les matchs, euh, avec beaucoup de suffisance. Et puis, bah, on leur dit rien. gay il suffit qu'il le fasse une fois et, et il en prend plein la tronche. Mais, euh, mais voilà, effectivement, lui, son jeu, c'est ça, justement. C'est ses courses. Et puis, euh, et puis je trouve qu'il a enfin, progressé. Je ne sais pas s'il a progressé, parce qu'il était déjà aussi comme ça, notamment quand il était à Everton. Mais euh... voilà, je trouve que c'est un joueur qui se projette bien qui qui est souvent bien placé dans la surface, qui n'hésite pas à y aller, euh, ça fait du bien aussi d'avoir ça parce que ça t'amène du monde, ça libère des des, des espaces pour d'autres et euh, mais voilà il est, il est précieux, il est précieux et dans ce milieu à 3 en plus c'est vrai qu'il se il complète bien les deux autres profils avec bon Verratti qui a son profil à part et puis et puis un joueur de, comme comme Pelet par exemple euh, je vais y arriver, un hein. Villna ou, ou encore une fois, ou, ou un Di Maria ou un Neymar, effectivement, ça peut être une solution, encore une fois, hein, d'intégrer un mec comme ça dans ton milieu, parce que si Villna peut le faire, uh, Di Maria ou Neymar sont évidemment capables de le faire aussi. Donc, uh, c'est complémentaire, et puis uh, on voit la différence, effectivement, uh, avec un milieu où tu as un Danilo et un Paredes qui, se, uh, qui ont exactement les deux mêmes profils, enfin, trop les mêmes profils uh, qui se marchent dessus. Hier, moi, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que les rôles étaient très définis, et à l'arrivée, on a eu trois milieux qui ont été chacun dans leur, uh, dans leur domaine mais de manière ultra complémentaire. Ils ont joué entre eux, ils ont participé aux actions et euh, c'est effectivement le, le, le socle, à mon avis, pour, pour travailler. Maintenant, le souci, c'est que sur ton socle, ton élément numéro un, c'est Verratti et en, voilà, il est là, un match sur deux au mieux. Donc, euh, ça va être compliqué aussi de travailler euh, la constance avec un joueur qui est toujours absent. C'est aussi une des limites, malheureusement, je pense, de, de ce groupe actuel.
0: Ah, pareil, un petit mot, Yacine, sur, euh, sur Galagay et son match d'hier euh, Moi, je suis plutôt d'accord avec euh, Nico. et On peut peut-être peut même parler de progression technique, là où ça pêchait à son arrivée au, au PSG, Yacine. On a l'impression qu'aujourd'hui, euh, bah, que ce soit dans la récupération de ballon, que ce soit aussi lors des projections, et même euh, euh, le fait qu'il joue un peu plus euh, vers l'avant que ça ne l'était au début, c'est ce qu'on lui reprochait euh, beaucoup. Il euh, y a quand même une, une différence entre le les premiers mois de, de, de Ganagay et, et, et le rôle qu'il a aujourd'hui, Yacine.
2: Ben oui, mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en en fait, je le trouve moins bon qu'il y, y a six mois. Euh, et rappelez-vous, euh, sa, sa période de l'année dernière, février-mai, il est énormissime, même avec le ballon.
0: Une saison, Il est pas mal, hein il y a eu des matchs. Il ouais, est... ouais, non, notamment quand octobre. il était associé avec Herrera. Je sais pas si vous ouais, vous
2: rappelez, c'était pas mal. Jusqu'au mois d'octobre. Depuis, je ne le trouve pas bon. Euh, alors hier, son rôle, il est différent. Et... Moi, je le dis, le problème de gay en fait, c'est que je le trouve très bon, souvent très bon, dans un bloc plutôt bas et qui doit se projeter très vite. Dans une équipe plus haut où il y a un peu plus de possession, il est moins intéressant. Euh, malgré tout, en fait, hier, il a un vrai rôle. Et c'est ça, le truc. C'est, encore une fois, cette complémentarité. Est-ce que gay j'en attends, du jeu vers l'avant, des passes Ou est-ce euh, avec Verratti, avec Doom euh, et si demain tu mets Neymar ou Di Maria dans ce troisième, est-ce que gay je lui demande autre chose Bah oui, je lui demande d'être euh, euh, le harceleur, celui qui va euh, compenser, celui qui va gêner, celui qui va euh, presser, mais en même temps, euh, de se dire que je suis euh, euh, capable aussi, malgré tout, de faire des passes, voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi ça me permet de faire mon fameux coup de gueule du, de, du jour <rire> Ah, Est-ce que tu
0: peux, garder, tu peux garder ton coup, ton coup de gueule parce qu'on accueille Sacha ta volérie qui a un léger retard, léger, très léger, très léger.
3: Très, très, très léger
0: <rire> retard. Bon alors pour, pour expliquer à le dire, ben d'abord bienvenue euh, Sacha, bienvenue dans le podcast de, de Paris United, Merci euh, bon t'étais prévu avec nous hein, normalement <rire> depuis le début, tu me raconteras en off ce qui s'est passé, ouais, ouais, tu as ouais. passé une soirée, euh, peut-être tu as déprimé après la défaite de Bruges, je ne sais pas, ça, ça s'est mal passé. Euh, bon, ta bah Voléry, que je présente plus, hein, tu es déjà venu plusieurs fois dans, dans notre podcast, c'est journaliste, journaliste belge et donc spécialiste des, ouais. des clubs belges. Et euh, bah, je te donnerai la parole, on finit, on, on faisait un débat là sur le... Sur le, le terrain, euh, sur le milieu de terrain sur le milieu de terrain parisien l'équilibre qui a été trouvé hier etc et, ouais. euh, et, et, et après je te donnerai pas alors est-ce que tu peux mieux es avec ton téléphone sacha là non
3: ouais je vais, je vais passer je vais passer avec l'ordinateur euh, dans quelques instants le temps qu'il s'allume d'accord donc ok, ça marche. C'est
0: comme là, on te voit en très gros plan, c'est pour ça que je te, je te disais ça. D'accord,
3: ok, ça va, pas de problème. Je passe dans 2-3 minutes, je passe sur l'ordinateur.
0: Il n'y a aucun se... souci. Et eh ben, c'est bien, ça, ça tombe bien, parce qu'on n'a pas encore parlé de bruges, donc euh, tu arrives au bon moment. Magnifique.
2: <rire> Allez, Hassine, je te laisse finir ton petit coup de gueule. Ouais, et j'en ai parlé plusieurs fois dans la Minute, minute coach justement. Mais arrêtez-moi ces contrôles de la semelle quand vous ne savez pas les faire. Voilà, faites des contrôles intérieurs du pied, il n'y a pas de problème, arrêtez de vous prendre pour des Sud-Américains ou des joueurs de futsal. Voilà. Le contrôle de la semelle, franchement, c'est une vraie arme quand tu sais le maîtriser. Et pourquoi les Sud-Américains le maîtrisent très bien Parce qu'en fait, ils commencent le foot par le futsal. Et au futsal, tu démarres par les contrôles de la semelle. Parce que déjà, tu es en basket, parce que c'est un lisse, parce que c'est un ballon qui ne rebondit pas. Et donc, ça te permet de le remettre en mouvement. Mais quand vous ne savez pas le faire, arrêtez-moi, de... arrêtez de vous prendre pour des Sud-Américains à contrôler de la semelle. Voilà. Et rappelez-vous le nombre de fois dans la minute coach où j'ai montré Mbappé, Gay, euh, je ne sais plus, Draxler, je crois, vouloir faire des contrôles de la semelle et, les, et 9 fois sur 10, ils perdent le ballon. Voilà. Et hier, ce que fait Gay, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, comme dit Nico, il est dans un moment un peu de nonchalance et tout, mais son contrôle, il n'est pas du tout football. C'est pour ça que Marquinhos lui met une sauce. Mais aussi, à la décharge de Gay, effectivement, j'en veux à Marquinhos, moi parce qu'on euh, attend ça du capitaine, il n'y a pas de problème. Mais c'est trop facile de le faire sur gay Voilà, on attend de Marquinhos qu'il le fasse sur d'autres, et ça fait plusieurs mois qu'on dit, euh, à un moment donné, rentre aussi dans les autres, arrête les phrases en l'air, là tu t'en prends, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé, bon, moi j'étais au parc, mais pendant au moins 35 secondes après le but, Marquinhos et Gay sont face à face, et Marquinhos il lui met une sauce pendant 30 secondes.
0: On ne l'a pas vu à la télé, mais il paraît qu'il s'en est pris aussi à Akimi sur cette action. Mais euh, nous, on ne l'a ouais. pas vu, c'est commentateur. Oui,
2: parce qu'en qu fait. En fait, si vous renvoyez l'action du but, Akimi, il doit resserrer tout de suite intérieur. Et en fait, il ne vient pas, il vient en trottinant. Donc du coup, Marquinhos, il se fait aspirer une première fois. Et c'est pour ça que le joueur Ritz s'est trouvé de l'autre côté. Parce qu'en fait, ils sont en, en, ég en égalité numérique. Et non seulement euh, Akimi ne fait pas l'effort de revenir fermé. Et il y a la perte de balle, et en fait il y a toute, toute l'action, c'est-à-dire que Marquinhos, pendant l'action, il est déjà en train de gueuler sur, euh, sur Gay hein, au début, tu vois. Donc, et en plus, work. après
0: la perte de balle de Gay, il semble que Gay reste assez statique, il ne cherche pas à aller, euh, à aller récupérer, ouais, la, mais... <rire> à récupérer le ballon, donc euh, je pense que c'est aussi peut-être juste... pour ça que Marquinhos euh, n'a pas apprécié le fait qu'après ne... qu la et perte juste... de balle, ne fasse pas tout pour justement
2: récupérer le, le ballon. Pour terminer, pour terminer là-dessus, euh, Gay est sorti pas longtemps après. Et en fait, je pense qu'il prend un coup juste avant. Et en fait, je pense qu'il ne court pas parce qu'il a une béquille. Ah oui, mais il pas...
0: prend... oui, alors, oui, il prend une sacrée béquille à un moment. Voilà. Je, et je pense qu'il ne
2: fait pas l'effort de revenir euh, sur son erreur, c'est parce qu'en fait, il ne peut pas courir à ce moment-là. C'est pour ça qu'il sort justement deux minutes après.
0: Très bien. Euh, on va mettre de côté un petit peu le, le PSG. Et on, on, on reviendra notamment sur, les, euh, sur le rôle des Elias, encore qui n'a pas été euh, suffisamment bien utilisé hier par le, par le PSG. Et eh bien, je me tourne vers toi, Sacha. Bah, déjà, comment tu vas Là, c'est bien, là. Là, on te voit bien.
2: Mais on n'entend plus. Il n'y a pas de son. Ah,
0: Sacha, on ne t'entend pas. On
3: ne t'entend pas. Attendez, attendez. Non, vous allez m'entendre. Ouais,
2: ah, c'est
0: bon, bon c'est bon. Parfait. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant Oui. On tendance,
3: c'est... D'abord, premièrement, je m'excuse pour le retard, bien évidemment, et je suis désolé parce que j'ai une matinée un peu chamboulée, et donc voilà, j'ai dû un peu courir à gauche à droite. Donc voilà, je suis là, effectivement, je suis bien présent, et euh, effectivement, je suis là pour parler d'une première mi-temps qui m'a fait pleurer, une deuxième mi-temps où j'ai pu esquisser deux, trois sourires, mais où, in fine, je me suis quand même mis en dépression après 90 minutes euh, assez éreintantes. Euh,
0: voilà. C'est vrai, Sacha, qu'on n'a pas reconnu euh, euh, le club Bruges du match aller, euh, et notamment avec beaucoup, beaucoup d'erreurs défensives hier, beaucoup de naïveté aussi. Mais malgré tout, quand même, une équipe, euh, une équipe de Bruges qui s'est créée quand même euh, quelques occasions, notamment avec euh, De Catelaire. Il y a eu une occasion de Langue aussi. Il y a eu le beat, le beat de, euh, j'ai oublié son nom, Ritz. Euh, Ritz, Ritz, voilà. Ritz, bien nommé, comme le nom d'un palace parisien. Euh, oui, on n'a pas reconnu cette équipe de, de Bruges. Est-ce que tu as été déçu, toi, par la prestation de Bruges Parce qu'elle avait encore la possibilité euh, de se qualifier en Europa League, euh, mm -hmm. même si c'est vrai que Leipzig s'est mis à l'abri assez, assez rapidement. Mais c'est vrai que comparé au match au match ce n'est pas du tout la même équipe, ça.
3: Non, pas du tout. Puis je n'ai pas compris certains choix de la part de Philippe Clément, pour être très honnête. Euh, on, va, on va dire des choses franchement. Tu mets un gamin de 17 ans qui fait sa première titularisation ce week-end euh, dans le dans le 11 de base. Bon Certes, il est bon, il fait ce qu'il peut, mais à la base, quand même, du, du deuxième but de Mbappé, par exemple, il y a une perte de balles de 6 Sandra. Euh, voilà est ce que Est-ce que tu es forcément obligé de mettre des joueurs comme ça dans un match qui est aussi important, alors que tu as ton capitaine de 35 ans qui est sur le banc Quelles sont les, les idées de Philippe Clément par ce billet-là Moi, moi, moi j'ai des choses qui m'ont totalement échappé hier soir. Vraiment, euh, je, je, je n'ai pas bien compris aussi comment euh, tu peux laisser autant d'espace entre ton milieu de terrain et ta défense euh, quand tu sais que euh, on en a un qui adore manger les intervalles et c'est pas Yassine que je vais le dire qui est compl complètement dans sa cour de récré euh, quand tu quand tu lui laisses des espaces entre entre justement euh, je dirais euh, le milieu défensif. Et l'espace qu'il peut y avoir entre un défenseur central et un latéral droit. Donc, ici, en l'occurrence, c'était Jack Henry et Clinton Mata. Il y a toujours un espace, je dirais, de zone morte. Et cet, cet espace-là a été complètement, complètement utilisé par Mbappé. Et en fait, si vous voyez, ça vient, les deux buts viennent de là. Et ils se sont complètement, je dirais, endormis. Moi, j'avais l'impression d'avoir une équipe qui était morte, vivante euh, en première mi-temps. Alors, je ne comprends pas. Euh, honnêtement, tu, tu dois jouer une qualification pour la, euh, la Ligue des Champions. Peut-être que c'est le niveau intrinsèque de l'équipe qui n'est pas aussi bon que ce que, ce que je pensais aussi. Peut-être que nous, en tant qu'observateur belge, on doit se remettre en question en disant voilà, le, le Paris Saint-Germain est une très grande équipe, le club de Bruges est, est en sur régime au match aller, et effectivement ils ont profité du fait que il euh, y avait, je dirais, une espèce de bah, voilà, une, une incohérence tactique et collective lors du premier match et que peut-être qu'ils ont pu faire certains pressings qui n'étaient pas possibles de faire
0: lors du match de ce soir. Euh, peut-être la différence à ça, c'est peut-être la présence de Verratti hier soir et, ouais. et son absence lors du match aller. Mais je, Oui, bien sûr. Mais, de toute façon, Marco Verratti, à
3: 100%, il est indiscutable au Paris Saint-Germain, et c'est un très très grand milieu de terrain d'une manière générale. Son seul problème, c'est qu'il fume un peu trop et il sort un peu trop. Mais voilà, pour le reste, c'est évidemment un, un joueur fantastique. Euh, on se rappelle évidemment de, du quart de finale de 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 l'euro de où il avait fait complètement tourner les diables rouges euh, avec l'Italie et donc euh, non pour revenir sur sur le match du club de Bruges euh, moi ce que j'ai senti surtout c'est un manque de prise d'initiative c'est un manque de prise de risque euh, c'est un manque de de on, disons le de de et entre guillemets dans dans, la, dans dans le centre de l'attaque et, et ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a vraiment étonné euh, Noaling mis à part essayer de faire deux trois gris gris un petit peu comme Mbappé quand il n'est pas en forme, mais qu'il essaie quand même de se mettre en avant. Euh, et euh, c'est vraiment le, le Neymar de wish. Si hein. Vous regardez un petit peu sa, sa gestuelle et sa manière ah, es de... Dur, es dur, es
0: ah, t'es dur, t'es dur. C'est pas un mauvais est... joueur,
3: Noël. Il n'est pas mauvais, mais il est quand même fort assimilable même à Neymar dans son mouvement, dans son attitude, dans sa gestuelle. Ah, ça,
0: oui. mais jusqu'au tatouage d'ailleurs. Jusqu'au tatouage qu'il a sur la nuque. Il me semble que c'est le même que, que, que Neymar. Et la coupe de cheveux est, 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 est quasiment mm -hmm. la même. Mais le grand problème, et ça, je pense que Yacine pourra aussi le, le
3: confirmer, et Nicolas aussi peut-être, c'est que cet homme ne revient jamais en phase défensive. Donc, à chaque fois, il a mis son latéral gauche dans des positions, c'est-à-dire Federico Orika, en l'occurrence, dans des positions sur le côté droit qui étaient hyper euh, difficiles. Et pareil sur, euh, pareil sur le côté droit, où c'était aussi très, très compliqué, euh, parce que Clinton Matta se retrouva en face à face tout le temps, face à Mbappé. Et Clinton Matta, il a beau être rapide et il a beau être euh, puissant. Euh, il peut pas faire le couloir offensif pour apporter la plus value offensive qu'il n'y avait pas parce que moi j'ai pas vu de couloir offensif euh, du côté de Bruges euh, lors du match euh, d'hier soir et en même temps euh, d'être là présent en face à face face à Mbappé et essayer de de de, de, de canaliser les offensives euh, parisiennes c'est pas possible en fait et donc il y a eu un manque de préparation inhérent à ce match et un manque de je pense c'est une erreur de choix aussi, avec des joueurs qui, bon certes sont dans, dans l'insouciance, ont essayé de faire des choses mais moi ça m'a fait beaucoup de peine parce que je me dis mais en fait il est dans un allez, il roule dans une voiture qui est beaucoup trop rapide pour lui, je veux dire il sait rouler dans une C3, il ne sait pas forcément rouler dans une Ferrari, et si c'est Sandra c'était ça quoi tu vois, et, et ça m'a un peu fait de la peine parce que c'est un joueur qui on le voit a des qualités intrinsèques, il s'est procuré une occasion, une très belle occasion en première période, il a pu faire des choses intéressantes mais malheureusement ça n'a pas suffi et, euh, et, et on voit aussi beaucoup de manquements. Alors est-ce qu'il y a un aspect aussi mental C'est important à souligner, l'aspect mental du, euh, du, du club de Bruges. Je ne sais pas, certains choix aussi étonnants. C'est-à-dire un gamin de 16 ans qui remplace Eder Balanta, euh, international colombien, euh, dans un match où tu es, es quand même censé revenir alors que tu, tu, es, euh, tu es mené 3, 3 buts à 0. Ritz qui marque un but et qui tout de suite après est sorti. Quelles étaient les ambitions du club
0: de Bruges avant ce match C'est vraiment les questions que, que je me pose. Alors, juste avant de donner la parole à Nicolas et Yacine qui, qui pourront nous dire un mot sur ce qu'ils ont pensé des, des joueurs de Bruges, avant le début du match, euh, Sacha, dans la presse belge, comment, comment il a été pris ce match Est-ce qu'ils ont eu peur du PSG ou ils se sont appuyés sur le match aller en disant non, on peut le faire, on les a déjà bien embêtés au match aller C'était quoi le sentiment qui prédominait en, en Belgique avant le match, Sacha bah le, le, le sentiment qui prédominait, c'était la volonté de, de faire un meilleur résultat que, que Leipzig.
3: Après, euh, les, les observateurs étaient quand même assez dubitatifs dans la mesure où les matchs de championnat du club de Bruges n'avaient pas la, le niveau de jeu qu'on pouvait attendre euh, du, du club de Bruges, par exemple, lors des deux ou trois premiers matchs de, de poule et, et, et de groupe. Euh, en, en Ligue des champions. Et donc forcément, on a vu à plusieurs reprises le club de Bruges être battu. Ils ont beaucoup souffert le week-end dernier, c'était face au RSC serein qui n'est autre que l'équipe, je dirais, euh, le petit poussé de, de ce championnat de, de Belgique puisqu'en termes de budget, c'est une filiale du FCMS euh, voilà C'est un tout petit club, ils viennent d'entrer de, de en, en, à peine dans l'élite du football belge et ils ont souffert puisque ça, ça s'est terminé à 3 buts à 2. Et la semaine d'avant... Ils avaient été battus à Malines, 2 buts à 1. Donc, en plus de ça, si vous ajoutez le fait qu'il y a des joueurs qui ont des formes, qui ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, Mignolet, en début de saison était bien plus en forme qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Mignolet,
0: c'est quand même quelqu'un qui a fait énormément de bourdes en, en, en début de. de bah, hier, la... hier, Sacha, il fait. Hier, Sacha, il fait des arrêts intéressants. Mignolet, malgré tout, hein, il fait pas. Bon, il en prend, il en prend quatre, c'est vrai, mais euh, il aurait ouais. pu en prendre plus. Bah ici, c'est une analyse globale sur
3: l'énergie et comment se. Oui, faire. bien sûr. Et, et vraiment, je pense que tu peux voir euh, qu'un Mignolet, il est, euh, bah voilà, il, il, il fait ce qu'il peut et, et il est dans, il est dans ce qu'il sait faire. Mais c'est pas non plus lui qui va t'apporter une plus-value pour te permettre au, au, au justement, au club de couche de se sauver. Pour le penalty, il ne bouge pas, par exemple. Tu vois, euh, voilà, il ne bouge pas parce qu'il n'a pas vu la trajectoire. Euh, il regarde le ballon passer. Moi, et, ouais,
2: et... je crois qu'il attend une Panenka.
0: Ouais. <rire> <rire> c'est ouais, vrai. <rire> Globa globalement, Sacha, le, voilà, avant le match, c'était plutôt mitigé. Euh, pas un sentiment de se dire « l'exploit est faisable, euh, on non. va battre le PSG et se qualifier en Europa League ». Non, parce qu'on a vu le
3: match, enfin, j'ai vu le match face à Leipzig, évidemment du club de Bruges. Quand enfin, tu vois la façon dont ils ont pris l'eau dans, dans tous les compartiments défensifs et la manière dont le milieu de terrain a été euh, mais complètement euh, avalé euh, par, euh, par celui de, de Leipzig, je me dis, si le Paris Saint-Germain arrive avec son milieu de terrain, et ça a été le cas au début du match, c'est vraiment son meilleur milieu de terrain, en termes qualitatifs, en termes collectifs, en termes de le côté complet, exhaustif, etc. Tu peux, tu peux être certain que ce milieu de terrain-là, il allait prendre la possession du ballon et le pressing, qui est le pressing qui en général avait beaucoup embêté lors du premier match le, le Paris Saint-Germain, allait être un peu annulé par les forces collectives et la façon dont, par exemple, Marco Verratti arrive à garder ce ballon quand le Paris Saint-Germain est pressé pour permettre justement à ses coéquipiers de, de respirer et derrière de trouver de l'espace. Et ça, ça s'est vu en première mi-temps par exemple, mais d'une manière générale, je pense que c'est un manque de préparation. Et mentalement, il n'était pas prêt à démarrer ce match. Parce que du moment où tu encaisses un but à la première minute et qu'après derrière, à la septième minute, tu encaisses le deuxième, je veux dire, il faut quand même se poser des questions sur comment est-ce que tu t'es préparé. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas, tu t'es pas pris un peu trop fort Parce que si, ça, c'est le problème du club de Bruges en Belgique. Cette euh, faculté, cette volonté de toujours se croire plus fort que les autres, montrer qu'on est plus fort, être, euh, euh, je dirais, supérieur ou en tout cas avoir un certain ton un peu hautain, comme ça, en disant, ben voilà, nous, on est les meilleurs. De toute façon, on va faire la différence quoi qu'il arrive, qu'on soit bon ou mauvais. Bon, ouais, mais justement, en Ligue des Champions, c'est pas possible. Voilà, en Ligue des Champions, tu dois être excellent et tu dois avoir la mentalité euh, qui, euh, qui convient à ça. Et forcément, euh, bah, il faut, faut savoir faire des, euh, des sacrifices. Et moi, ce que j'ai vu surtout, c'est une équipe qui, d'une part, n'était pas bien préparée, de deux, mentalement, qui n'était pas prête, et de trois, qui a manqué de sacrifices, surtout en seconde période. Et puis après, quand il fallait laisser Mats qui était en forme et qui arrivait justement tout doucement à, à impacter le milieu de terrain du Paris Saint-Germain avec son pressing en seconde période, eh bien, on l'a fait sortir. Donc en plus de ça, c'est un mauvais choix du coach. Mesdames, messieurs, on est à quatre étoiles.
0: <rire> merci, merci Sacha, c'était bien complet. Euh, Nicolas et Assil, ben d'abord, Nico, euh, qu'est-ce que vous, vous avez pensé de cette équipe belge, euh, Bruges, qui a beaucoup de mal hein, à l'extérieur cette année en, en Ligue des Champions, qui a quasiment perdu ou qui a perdu tous ses matchs, il me semble.
2: Pardon Ils ont gagné à Leipzig.
0: Ah oui, c'est le match, ah oui, le match à extérieur. Je pensais avait, euh, je pensais que c'était à, à domicile, mais néanmoins, c'est une équipe qui, a, qui prend beaucoup de buts. Euh, Nicolas, et c'est vrai qu'il y a une, une vraie différence entre le match aller et, et le match retour. Ouais, mais je pense que justement, ce
1: match aller, il nous a un petit peu. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de, du football belge, hein, mais euh, ce match aller, on a une impression effectivement d'avoir un, une équipe de Bruges qui, qui pratique un beau football, mais tu as aussi un PSG qui est catastrophique ce jour-là et qui, qui est perdu collectivement et qui, et qui est loin de son niveau. Euh, Là où on peut être effectivement un peu plus déçu, je pense quand on est supporter belge, que cette équipe a été derrière gagnée à Leipzig et puis du coup c'était forcément euh, c'était prometteur et tu pouvais commencer à te dire qu'il y avait il y avait moyen de faire quelque chose dans le groupe. Après derrière quand on regarde objectivement les quatre matchs suivants, euh, je crois qu'ils prennent 5 euh, et 4 buts contre City si je me trompe pas, ils ouais. en prennent 5 ensuite contre Leipzig chez eux et puis quatre encore hier soir. Bon bah elle est peut-être juste à sa place en fait cette équipe tout simplement et que le fait d'avoir effectivement c'est une équipe jeune alors. J'ai découvert que c'était leur quatrième campagne consécutive. Je ne me rappelais pas que c'était aussi longtemps. Je, je pensais que ça faisait peut-être que deux ou trois fois qu'ils étaient là. Mais voilà, ça fait, ça fait quatre fois de suite en Ligue des Champions. Euh, C'est la première fois qu'ils ne vont pas se qualifier. Mais voilà, il y, y a beaucoup de jeunes joueurs. Euh, C'est vrai qu'on euh, peut être déçu par rapport au match allé où ils avaient vraiment pour le coup pratiqué un très beau football. Mais là, j'ai surtout l'impression qu'ils euh, sont confrontés à juste tout simplement un rapport de force contre des équipes qui sont plus fortes et plus expérimentées qu'elle tout simplement et qui peut-être pas besoin d'aller chercher plus loin du coup, même si j'ai bien compris Sacha que l'entraîneur euh, belge ne sera pas son, son camarade de vacances euh, l'année prochaine, mais bon après c'est
3: je n'ai rien contre lui Nicolas, je, je, oui, je sais. Euh, évidemment il n'y a rien de y a, y a rien de, de méchant contre Philippe Clément, ceci dit quand quelqu'un rate sa rencontre il faut savoir le dire aussi et, et je pense que ça a été le cas et même euh, les observateurs français qui ne sont pas des spécialistes du football belge comme toi par exemple peuvent voir qu'effectivement les choix ont été mauvais, qu'à un moment donné quand tu dois sortir un international colombien alors que tu fais 3-1 euh, pour faire entrer un gamin de 16 ans ça n'a aucun sens enfin il y a des choses qui effectivement quand tu es entraîneur et que tu dois jouer au Parc des Princes tu ne le fais pas euh, dans la logique des choses alors peut-être que lui dans sa tête c'est un génie il se dit non mais je suis sûr que ce gamin de 16 ans va faire une différence sur les 20 dernières minutes parce que euh, le matin même il m'a dit ceci cela ok si ça se trouve c'est une prise de risque et il a raison mais là en l'occurrence ça a fait plouf quoi. ça a fait pchit
1: après pour sa, à sa décharge quand tu prends un but comme ça au bout d'une minute c'est vrai que bah, tous les plans qui ont été travaillés en semaine, forcément, tu bah voilà, tout ton ballot. Tu en prends un deuxième, enfin, 2-0, 7 minutes de jeu. Derrière, forcément, c'est compliqué. Et puis bon, bah après, effectivement, peut-être aussi, ils n'y croient pas plus que ça, tu sais. Hein, quand tu oui. vois la différence d'écart entre les deux équipes en première mi-temps, peut-être que même en deuxième, ils commencent à se dire, bon, on va faire tourner, on va donner un petit peu, c'est le dernier match de l'année en Ligue des Champions. Bon, allez, on va, on va lancer quelques jeunes. C'est toujours un peu d'expérience, tu vois. Moi, j'ai oui. surtout l'impression qu'hier... Je m'attendais, en tout cas, effectivement, à une équipe plus combative parce qu'elle jouait encore sa qualification. Mais en fait, on a vu, j'avais l'impression, moi, en première mi-temps, que les deux équipes, en fait, étaient là pour un match amical, que personne n'avait rien à jouer, de toute façon, hier
0: soir, et que, bon, bah, voilà. Ils étaient peut-être, ils étaient peut-être aussi au courant du score de Leipzig. c'était aussi psychologiquement. Yacine, même question sur, sur Bruges. Et un petit mot sur Stanley Nsoki, le jeune défenseur central formé au PSG. Euh, qui avait rejoint Nice après le PSG et ensuite le, le, le club de Bruges euh, globalement sur Bruges un petit mot rapide Yacine et euh, un mot sur la prestation de l'ancien euh, parisien
2: euh, ben déjà vous avez tout dit parce qu'en fait c'est <rire> euh, ben, de trop... okay, c'est pas grave non, non, il y, a, <rire> y avait deux choses pour moi c'était la première que le plan de départ pour moi c'était de tenir et d'essayer de jouer les contres et je pense que le premier but il te tue et mm -hmm. Le deuxième, c'est évidemment les changements, mais je pense qu'en fait, même s'il y a 3-1, euh, je pense que le coach a décidé de donner du temps de jeu à des jeunes, de jouer un premier match de Ligue des Champions au parc contre le PSG, euh, en sachant que de l'autre côté, à ce moment-là, Leipzig mène 2-0 contre City. Euh, voilà, Peut-être que s'il y a 2-0 pour City, peut-être qu'il fait pas les mêmes changements. Tu vois Et Tu peux tu peux l'imaginer aussi, il sait que c'est terminé. Bon bah voilà. Euh, maintenant, sur Enso -Ki, bah en fait... Le problème, c'est que hier, tu as tellement euh, d'erreurs cumulées dans les placements dans, défensifs du milieu de terrain, euh, des défenseurs qui ne sont pas coordonnés, etc. Que finalement, je vais te dire quoi sur Ansoki, il a été à l'image des autres. Il ne fait pas un bon match, mais qu'est-ce que tu. Voilà, si tu ne peux rien faire, parce qu'à un moment donné, quand, quand, quand l'équipe adverse, déjà, à le niveau du PSG, qu'elle respecte le jeu, en tout cas en première période, euh, parce que malgré tout, on est obligé de souligner que il y a une réaction quand même chez les Belges, il y a 20 minutes en deuxième mi-temps, alors Paris, comme d'habitude, ne revient pas, mais il y a 20 bonnes minutes, ils ont des occasions, ils récupèrent le ballon haut, il y a du mouvement, voilà, on sent quand même que c'est une équipe qui est plus à l'aise dans cette configuration-là, que la configuration de départ, de dire, on va d'abord tenir, parce que avec un match nul et une défaite de Leipzig, on, on va en Europa League. Voilà, c'est toujours ce calcul-là qui est compliqué, maintenant, euh, oui, sur Ensochi, je ne vais pas te dire la forme au match, il a été comme tout le monde, il a, il a subi, il a, il a, il est, voilà, il y avait des, il y avait des vagues, les mouvements, il a pas su les lire, euh, et il a même pas su faire parler sa puissance parce que, comme on le disait avec Nico dès le début, ben en fait, les mouvements, euh, ça empêche les duels, parce que le foot, en fait, c'est quoi C'est un sport. On nous explique que c'est un sport de duel, mais en vérité, c'est pas un sport de duel. Le foot, c'est un sport de justement d'évitement. Tu te mets dans les intervalles pour éviter le duel. Ben, une fois que les, les en face, ça bouge, et que tu peux pas faire parler au moins ta puissance défensivement. Ah ouais, tu match quelconque à l'image de ton équipe, voilà, c'est tout. Mmh. Ouais, je suis assez d'accord.
0: Stanley, Stanley Soki que, que tu as interviewé et qu'on devrait, euh, interview, qu devrait retrouver pardon, sur, ta, sur ta chaîne YouTube prochainement Voilà, exactement. exactement. Peut-être sur une télé belge je ne sais pas, euh, <rire> Sacha Peut-être, peut-être, euh,
3: effectivement, c'est en, en cours de discussion en tout cas. Et puis bah, je te on, souhaite. Tout de toute façon, toute façon, on aura l'occasion de, de le découvrir et puis… Euh, les les gens de, de Paris United euh, évidemment les personnes qui regardent euh, ne le savent pas encore on a évidemment fait gagner un, un maillot de de Stanley Sokia à, à l'occasion du match d'hier donc euh, voilà on, une petite collaboration. va faire des avec heureux avec Paris United les amis de Paris United et toi nous, fais. évidemment et 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 pour revenir sur ce match moi ce que j'ai je sais pas si évidemment Yacine pourrait aller dans mon sens ou pas mais j'ai j'ai vu quand même euh, quelque chose que les autres joueurs de Bruges ne faisaient pas c'est-à-dire cette volonté d'avoir des passes qui cassent les lignes pour aller directement trouver euh, dans la diagonale euh, des, des offensifs. Voilà. Il y a eu des tentatives de la part de Stanley N'Socchi euh, de, de justement euh, essayer d'accélérer le jeu et que la circulation du ballon soit plus fluide et peut-être casser euh, les lignes. Et en général, quand on joue dans un, dans un jeu euh, professionnel, bah, le défenseur central revient sur son, centre, sur son central droit, le central droit joue sur son latéral, il trouve une solution, il balance devant, etc. Non, Ensochi, il a essayé de regarder, il a vu un espace libre à un moment donné, par exemple, c'était à droite euh, sur, euh, euh, sur Clinton Mata. il joue directement sur lui. Ensuite, euh, il a vu de l'espace, par exemple, en début de première mi-temps, il a essayé de lancer, il faisait des passes risquées. Voilà, il essayait des choses il a tenté, euh, bon évidemment, euh, ce n'est pas, pas ça qui, qui peut résumer un match, mais en tout cas, ce qu'on peut, qu peut dire, c'est qu'il avait quand même à cœur de bien faire. Et alors, avec Stanley Hensoky, comme d'habitude, on a, le Stan le sait, je lui en ai déjà parlé, on a une petite habitude euh, euh, en Belgique, c'est qu'au minimum, c'est une ou deux passes ratées, et trois ou quatre flingues dans le placement. Et euh, voilà, il est, euh, il est dans son
0: bon quota euh, dans le magie. Merci, Sacha. On va terminer ce podcast parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Euh, on voulait aborder le, le sujet des latéraux, mais à la côté parisien. Euh, Sacha, je vais te donner la parole, Nicolas. C'est vrai que sur la première action côté gauche, on se dit, tiens, ça commence bien. Il y a Nuno Mendes qui participe. Il y a un hein, dédoublement avec, euh, avec euh, Mbappé. C'est ce qui amène d'ailleurs le, 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 le premier but d'Mbappé. Et puis après, j'ai envie de vous dire, euh, quasiment plus rien ni du côté gauche et encore moins du côté droit, où on a souvent vu euh, Di Maria et Messi euh, se cherchaient pendant que Hakimi faisait l'appel mais euh, rarement servi voire jamais Nico
1: ah ouais t'as tout dit merci Mousse. <rire> <rire> et
0: ben bah, à la
1: semaine prochaine c'était super non oui c'est ça mais de toute façon euh, Hakimi en plus ce qui est embernant c'est que du coup je trouve que maintenant ses appels sont de moins en moins tranchants parce qu'il sait qu'il n'est pas servi et puis, de toute manière, quand il est servi, euh, vu qu'il y a rarement du monde dans la surface à ce moment-là, il, il s'arrête et revient en arrière. Donc, euh, le rôle offensif d'Akimi aujourd'hui est très, très limité. Alors, je ne sais pas si c'est le jeu qui amène ça ou si ce sont les consignes de Pochettino. Mais en tout cas, c'est pour l'instant, effectivement, un des gros chantiers du PSG. C'est ce travail, notamment côté droit, parce que pour le coup, on a un vrai latéral porté sur l'offensive. Et euh, effectivement, on est très déçu. Côté gauche, bah, je trouve que Mendes, justement, paradoxalement, il est plus intéressant que seulement offensivement. Alors c'est, ça reste euh, sur des quantités assez, assez limitées aussi, malheureusement. Hein, mais euh, l'avantage que qu Mendes, c'est que lui, il, même quand il voit qu'il n'y a pas trop de solutions, bah, il y va. Allez, des temps en temps, on le voit se lancer tout seul. On l'avait vu à City notamment une fois, comme ça, il était parti dans un raid alors qu'il y avait vraiment personne à, dans un rayon de 40, de 40 mètres. Mais, euh, mais oui, c'est un, un problème, c'est de côté, parce que, parce que à force de jouer dans l'axe, bah, tu deviens effectivement beaucoup plus lisible et tu, tu dis, tu as plus de mal effectivement à apporter de la variété dans ton jeu offensif. Donc euh, c'est un axe de travail, je ne sais pas si, encore une fois, si c'est une volonté euh, tactique d'avoir de, des latéraux qui finalement ne se découvrent pas trop pour... Euh, pour ne pas avoir derrière à compenser les, 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 les oublis défensifs de, des joueurs comme Di Maria, Neymar, Messi, enfin des joueurs qui, naturellement, eux, ne vont pas défendre. Ou alors, si c'est juste bah, parce que devant ces joueurs-là, on a, des, on a des, des éléments qui sont vraiment tous attirés par l'axe. Et que, du coup, le, le jeu sur le côté de, devient difficile. Et, euh, et c'est dommage. Et ça l'est d'autant plus que quand tu fais rentrer euh, sur des fins de match un mec comme Icardi. Tu te dis que tu as vraiment des occasions énormes de, de, de livrer des centres. Alors il y en a un, pour le coup en plus c'est pas de Bolia, il y en a un qui est bon. Alors je sais pas si c'est Akimi d'ailleurs qui centre pour Icardi. Ouais. C'est Akimi, ouais. je me souvenais plus. C'est vraiment pour le coup, tu vois là, t'as un très bon centre. Vraiment, il y a un vrai travail qui de Akimi prend le pouvoir, le centre il est parfait. Bon, Icardi rate un petit peu, enfin rate son geste, c'est dommage, mais euh, des situations comme ça avec deux latéraux très offensifs et doués dans le centre, on devra en voir quatre cinq par match. Malheureusement aujourd'hui, quand on en voit un, on est content. Donc euh à travailler, très clairement à travailler ce côté des latéraux, bien sûr.
0: Yacine, hein, euh, pareil, hein, là, ça fait plusieurs podcasts qu'on en parle, et plusieurs matchs qu'on voit aussi euh, cette non-utilisation des, des côtés, et plus particulièrement à, à droite, euh, c'est vraiment, ouais, vraiment du gâchis. Alors, même si l'appel d'Akimi euh, sert sur le but de, sur le but de, de Messi, c'est vrai qu'il est, il est parfois en danger défensivement à Kimi et en plus il ne peut même pas compenser par une activité offensive parce qu'il est, il est, il est très très peu servi.
2: Ouais et le problème c'est que, alors, il y a deux choses. La première c'est évidemment, ils ne font que se servir de ces appels pour eux. Oui. Euh, la deuxième c'est que tu mets aucun doute chez l'adversaire. Alors, je réexplique ce que j'ai déjà dit. Quand tu sers ton latéral... Euh, Ok, peut-être qu'il y aura pas centre au bout, peut-être qu'il n'y aura pas action. Sauf que tu expliques, en fait, tu envoies un message au latéral, la, enfin la défense adverse, oui, je le sers. Donc l'action d'après, le défenseur, il peut plus avoir la même attitude. Et en fait, Messi et Maria, s'ils passent pas aussi souvent sur leur histoire de rentrer à l'intérieur, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand tu n'as pas servi trois fois, quatre fois, cinq fois, mais les mecs, ils sont pas, ils sont pas débiles. Ils vont pas, ils vont arrêter de fermer sur le latéral et ils vont rester à l'intérieur. Du coup, tu as du monde à l'intérieur et tu passes plus. Donc, quand tu le sers ton latéral, ce n'est pas tout le temps de dire « Ouais, c'est le jeu, il a dédoublé, je le sers. » C'est de dire « Message, attention, je peux le servir. » Donc, la prochaine fois, tu ne vas pas venir serrer à l'intérieur. Tu es obligé d'avoir un œil sur les deux. Quand ça se passe sur l'action de Messi, on est encore en première mi-temps. Donc, euh, le latéral, il reste toujours entre deux parce qu'il se dit « Il va le décaler, c'est obligé. » Donc là, Messi a l'ouverture. Au fur et à mesure du match, bah, tu ne l'as plus parce que le latéral t'a lu. Mais parce qu'Akimi, comme l'a dit Nico, fait moins d'appels tranchants, fait même moins d'appels. Moi, je l'ai vu hier au parc encore une fois. Parce qu'à la télé, tu vois pas tout, mais il y va même pas des fois. C'est-à-dire qu'il y va plus en se disant de toute façon ça, je vais y aller. Je vais y aller pour faire quoi Pour faire un sprint. Voilà. Donc ça, ça c'est important. Et ça, c'est au coach encore une fois de dire vous pouvez pas faire que vous servir pour vous-même. C'est pas possible. Voilà. Vous allez dégoûter le joueur, vous allez le frustrer. Et effectivement, après, quand il ne va pas faire l'appel, on va dire « Ah, mais Hakimi, il ne fait pas l'appel. » Bah ouais, Mais en même temps, quand tu as fait 50 appels et que tu n'as pas touché un ballon, ça va deux minutes. quoi. Et regardez bien, sur le but de Messi, sur le, au moment du but, Hakimi n'est pas content. C'est après, il se dit « Bon, il y a quand même eu but, donc il vient avec les autres. » Mais sur le moment, il n'est pas content parce que ça fait déjà 10 appels. Euh, la deuxième chose, c'est que le pg ne s'est pas renversé. Là aussi, on a donc les appels sur les dédoublements mais on a les latéraux quand tu viens fixer à l'intérieur avec Mbappé, Messi, Di Maria, Verratti, etc. Tu as un moment donné où tu as, suivant, si tu es plutôt côté droit ou côté gauche, tu as donc Hakimi ou Mendes complètement libre. Ramos l'a fait à Saint-Etienne, mais à part Ramos, si Marquinhos le fait un peu, mais moins souvent que Ramos, à part eux deux, personne ne renverse le jeu. Il y a eu des moments, alors j'ai pris une photo sur Twitter, mais évidemment il y a toujours ceux qui vont te dire « Ah ouais, mais tu as vu, il n'y a que 14 mètres » Parce qu'il leur faut 63 mètres, les mecs, pour être libre maintenant. Mais bref. Et en fait, le truc, c'est que <rire> personne renverse. Donc là aussi, tu déplaces plein le bloc. Là aussi, tu ne te sers pas de la position de ton, ton latéral qui est venu très haut, qui a un couloir ouvert et qui va aller déborder. Donc tout ça, ça fait qu'à un moment donné, vous, on va faire que des frustrés. Et là, on parle d'Akimi. Donc, au moins, on, on m'a moi, fait la remarque sur Twitter, on m'a dit Ouais, mais au moins, ces appels, ils servent. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, il en fera moins. Et on revient à ce qu'on disait l'année dernière avec Baker, avec Dagba, etc. Ouais, et ben même un joueur moins bon finalement, vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est pas que de leur faute. Un joueur comme Makimi, ça fait trois ans que tout le monde en parle. On arrive au PSG où on te dit, on va se contenter de voir ses appels. Mais c'est pas.
0: Le pire, Yacine, c'est que là, il lui reste trois matchs avec le, le PSG pour le en encore en. essayer de travailler ça. Mais bon, ça va être compliqué. Et ensuite, on va le perdre pendant un mois. Enfin, un mois. Bon, ça, ça, ça dépend du parcours du Maroc, dont je souhaite qu'il arrive en finale et qu'il gagne la canne, évidemment. Donc, à un mois. <rire> Mais c'est vrai que voilà, euh, en janvier, on, on sera privé d'Akimi. Je pense logiquement, à moins qu'on fasse un effort et qu'on amène un latéral droit, je pense que Kerrer va va prendre le poste, ce ne sera même pas Dagba, parce que Dagba, on a, il a quasiment aucune minute depuis le, de, de, depuis le début de saison, donc effectivement, on n'aura pas profité euh, d'Hakimi dans le même rôle qu'il a pu avoir à Dortmund, à l'Inter, oui. euh, c'est vrai que c'est dommageable.
2: Pour terminer, si, si c'est ça son rôle, pas besoin de mettre 60 millions sur un mec, hein. il y a un club d'athlétisme au Racing Club de France, vous allez prendre un mec qui fait des 100 mètres en, en 11 secondes, et vous lui dites, toi, à chaque fois que lui, il a le ballon, toi, tu cours vas toi, tu cours. voilà. Ouais. Pas besoin de prendre un mec à 60 millions si tu lui donnes jamais le ballon. Par contre, on a bien fait de ne pas garder Florenzi. Hein, parce
0: que lui, courir, voilà. <rire> au bout d'un moment, ça devient compliqué pour, les, pour le souffle. Bon, bah, je, par, par contre, je suis été... mais... ah, étonné oui, oui. que tu réagisses pas. Parce qu'en fait, là, Yacine, si j'ai bien compris, vient de réhabiliter
1: Baker en gros. Ouais. Non. Non. Ah, si. ah si, il a réhabilité Baker.
2: Non. Je l'ai défendu. Je, défendu. je sais qu'il là... a une option de
1: rachat, Backer, hein, Yacine. Si tu veux, on peut commencer la
0: campagne. Hein.
2: Voilà, déconne pas, j'ai déjà assez de problèmes en ce moment. Euh... D'ailleurs,
0: Baker, Baker qui, 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 qui est en Allemagne, en Bundesliga maintenant, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi de, de Nuno Mendes. On ne sait pas vraiment ce qui si c'est une blessure musculaire, si c'est le mollet ou, ou derrière la cuisse, mais si c'est une blessure musculaire, on risque de le perdre à quelques semaines. Heureusement, la phase de poule est finie pour la Ligue des Champions, donc on va pouvoir inscrire Juan Bernat pour la deuxième partie. Mais on espère quand même que, que, que pour Mendes, ça ne sera, ça sera pas trop, trop grave. Euh, écoutez, les amis, on a fait le tour. Attends, je, je voulais Sacha. dire juste un mot, euh,
2: Mouss, sur. vas-y, rapidement. L'entrée de Kerrer, mais pas sur l'entrée, euh, il est mauvais, etc. Il y a deux choses. La première, c'est... Alors, ça, c'est pour un tac pour tous les mecs. Quand la semaine dernière, il est rentré à gauche et qu'on m'a dit « Ah, mais avec l'équipe d'Allemagne, il est déjà rentré à gauche. » Évidemment, il est rentré avec l'équipe d'Allemagne, qui joue à 80 mètres de son but, bref, etc., etc. Euh, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit pourquoi il a pas décalé Diallo et mis Kerrer dans l'axe. Euh, le truc, c'est que, je vais défendre Pochettino, notez-le bien. <rire> euh, en fait, fait, le coach, il se dit à un moment donné, Diallo, il est dans son match.
0: Ouais, c'est l'histoire du gaucher et du droitier aussi, c'est un peu ça.
2: Non, il ouais, non, y a ça, bien sûr. Mais en fait, c'est surtout, je pense, la réflexion, c'est de se dire, Diallo, il fait un bon match, il est dans son match. Si je le décale, en fait, je décale l'automatisme de la charnière Marquinhos-Diallo. Donc, il va falloir se réadapter Marquinhos-Kerrer. Qui va jouer à gauche Qui va jouer à droite Est-ce que Kerrer à droite et Marquinhos à gauche Est-ce que Kerrer à gauche Bref. Et en plus, tu demandes à Diallo de se réadapter à un nouveau poste. D'accord Donc, il s'est dit, bah, je préfère laisser trois joueurs à leur poste et puis mettre Kerrer à gauche. Voilà. Parce que tout le monde est tombé sur Pochettino en disant Ouais, non, non ok, je ah, comprends
0: ». Il l'avait déjà fait aussi, euh, Pochettino, Kerr à gauche. Il me semble qu'il
2: l'avait déjà fait. Hein. Oui, pas bah, si il l'a fait il y a trois matchs. Euh, non, euh, bon, bref. Il n'y a, a pas si longtemps. Il y a pas si longtemps. Voilà. Mais en tout cas, c'était pour bien expliquer que oui, il aurait pu dire à Diallo, décale à gauche et mettre Kerr dans l'axe dans son meilleur rôle, entre guillemets. Le problème, c'est que tu touches à trois postes sur quatre. Voilà. Il a ah, préféré oui. faire l'inverse. Ah, J'explique juste la réflexion parce que c'est trop facile aussi de tout le temps dire. Euh, Ouais, il ne voit pas, il ne comprend pas, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Voilà, il s'est dit bon, bah, du carrière à gauche, Bon, effectivement, ça a été une grave erreur parce qu'il a, a pris le bouillon. Les 30 minutes, il est rentré, mais. Non,
0: ça va, c'était bruyant. Je bruit, pense pour le coup que
2: euh,
1: la réflexion, je pense, de Pochettino quand il lance carrière, c'est de se dire comme nous, quand on jouait avec nos copains, hein, à quelle poche je peux le mettre, celui-là Parce que c'est là où, où est-ce qu'il va moins le gêner, en fait. Mmh Et là, nous, on a tous un pote, mmh, un est bon pote qui, est, qui, qui est tout pourri, mais qui vient toujours jouer au foot. Donc, bon, allez, va jouer arrière gauche. Là-bas, tu gêneras le moins. Euh, Khera, là, regarde, je ça te, je ça, te hein.
0: permets pas de parler de mon enfance comme ça
2: Je ne te <rire> tu vois. pas. Voilà. ah mais ça ouais, j'étais toujours hein.
1: le
0: dernier à être choisi toujours sinon tu peux pas
1: mettre un mec qui a toujours le cul dans l'herbe euh, dans, 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 dans ta charnière c'est pas possible
2: hein. je comprends pas Kerr ouais. il fait de la muscu tout le temps il se fait bouger sur sa contact ça, moi, je, c est, c est il ouf.
1: a attaqué de la tête hier quand même hein. je sais ouais. pas si vous avez vu il a attaqué de la tête quand même Et <rire> il est toujours par terre
0: ah, il, y a, il y a un peu de Verratti là-dedans Verratti aussi il est capable de faire ce vu qu'il est souvent au sol lui aussi euh, je crois qu'on a été complet on aurait voulu dire un mot de, de Donnarumma qui a fait encore un très bon match hier euh, mais bon euh, faute de temps mais bon voilà. on, on souligne quand même l'excellent match de, de Gianluigi euh, Donnarumma euh, nous on va se retrouver euh, lundi prochain après le match euh, alors c'est PSG Monaco oui c'est au parc euh, dimanche à 20h45 on fera le débrief le, le lendemain euh, un dernier mot, Nico et Yacine. Euh, et puis après, un dernier mot à toi aussi, Sacha. Euh, selon vous, pour Monaco, on, on, on touche à rien, on bouge pas, on, on refait le même 11
1: Ah bah non, bah non. <rire> <pas>. Le PSG ne <rire> fait jamais deux fois le même 11, mousse tu sais bien. Donc ah oui, déjà, mais... non. Déjà, moi, j'ose croire que Ramos va rejouer un deuxième match. Ce serait un beau cadeau de Noël pour euh, tous les dirigeants du PSG. Et puis sinon, non, après sur l'animation offensive, sur, les, sur le milieu en tout cas, ouais, le milieu, je pense qu'il faut effectivement euh, continuer sur ces, les, enfin, ouais, les, les trois milieux, les trois de devant, je pense que tu ne touches pas. Après, euh, ouais, je mettrais juste Ramos à la place de, de Diallo. Diallo ouais. Et puis Bernat côté gauche.
0: Yacine, même question. Selon toi, est-ce que euh, Pochettino, a, il faut qu'il insiste avec cette formule et pourquoi pas installer euh, au moins en tout cas ce, ce milieu de terrain
2: Oui, il peut, il peut repartir avec le même milieu de terrain, il n'y a pas de problème. Euh, maintenant effectivement de toute façon il y aura pas le même 11 puisque déjà il y a Bernat qui va jouer et, euh, et si c'est ce sera Kimpembe donc de toute façon vous savez très bien que ce sera un nouveau 11 différent pour la 106 e fois je crois ou 104 e fois bref euh, mais oui devant il doit, il doit en tout cas dans l'animation oui c'est ça c'est dans l'idée de jeu euh, voilà ça. il doit construire okay. de la même façon et laisser Verratti devant la défense
0: eh ben merci, messieurs. Un dernier mot, euh, Sacha. Est-ce que tu as une actu actuellement Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui se prépare Qu'est-ce qui arrive
3: D'abord, je ah. vais répondre
0: à, à ce que dit Yacine.
3: Euh, ce sera intéressant de voir évidemment combien de, de onze de base différents durant la saison a fait euh, Pochettino, parce que je pense qu'on est proche d'un record de France euh, très clairement il euh, y, y, y a une volonté de faire de, de la, du changement tout le temps, mais au niveau des chiffres, je pense qu'on n'est pas loin de, de l'équipe qui a la plus tournée de l'histoire du Paris Saint-Germain
0: sur une saison. Ah mais ça, ça, les chiffres sont connus. Sure. Hein. De, de, depuis l'arrivée de, oui, de Pochettino, il y a eu 100, un peu plus de 100 matchs, 102, 103 matchs, il me semble, et
2: 102 ou 103 compositions. Non, moins, moins, Pochettino Il est à
0: 63.
2: C'est les, les 104 derniers matchs du PSG, mais ça. dedans, il y a des matchs de tourelle.
0: Ah, je pensais qu'il. Moi, je pensais qu'il était calculé que depuis janvier dernier. Non, non. Pochette,
1: ça fait. Euh, Pochette, ça doit être. Doit être entre 50 et 60 à maintenant. Ouais. Je ne sais plus exactement. Et donc, ah bah oui, euh, jamais de foulard. la même oui, oui, Et bien. avant lui, tu avais déjà eu effectivement une cinquantaine de matchs aussi avec euh, Tourelle. Voilà. Oui, c'est ça, là, on doit on doit approcher des 110 matchs là, maintenant où on n'a ah, pas eu deux fois la même compo voilà. en 110 matchs.
3: Voilà un entraîneur qui c'est certain est clair sur ses choix
0: et c'est absolument ce qu'il veut quand il le veut, hein. ça c'est évident. Ça franchement. Après il a, il a il a fait en fonction des blessés, des Covid, etc. Bon
3: je suis dans la dérision, je suis belge, j'en pas. Je suis <rire> dans la dérision. Le second degré est important. Non écoute euh, oui effectivement bah, voilà on va se retrouver euh, on va se retrouver euh, pour euh, pour ceux qui écoutent le podcast évidemment demain pour une grande journée d'Europa de, de League. Évidemment, marathon Europa League sur RMC Sport, avec d'une part le match de, euh, de l'Antwerp euh, face à l'Olympiakos. l'Antwerp qui est déjà éliminé, mais l'Olympiakos qui doit jouer sa qualification. Et puis par la suite, le KRC Henk, euh, qui vient de changer de coach euh, hier soit à peine, euh, qui reçoit le Rapid Vienne pour essayer d'espérer, en tout cas, continuer sa, sa compétition européenne. Et puis pour le reste, bah voilà. comme d'habitude, évidemment, les émissions sur Inibet, les émissions en collaboration avec Charleroi, pour aller plus loin sur l'être humain et évidemment le show avec Stanley Nsoki qui arrive
0: très fort. Et qu'on qu partagera sur les, sur les réseaux avec, avec plaisir. Merci beaucoup Sacha d'avoir été avec nous. Alors évidemment, tu n'as pas été euh, longtemps avec nous, mais tu voilà, as pu dire ce que tu avais bien. à dire. Et ton analyse a été pertinente et excellente, là, comme d'habitude, Il a fait alors. un
1: début de podcast un petit peu comme, comme Bruges hier au parc. Il était là, mais <rire> <'es> pas là.
3: Je <rire> pas là du tout. Alors là, il euh, n'étais pas là du tout. Alors est-ce que l'équipe de Bruges n'était pas là du tout Je pense qu'on était face à des zombies, donc c'est à peu près assimilable. Tu as raison, as fait,
0: hein <rire> Bon, on se retrouvera. on se retrouvera une prochaine fois. Tu es, es, es un ami de la famille Paris United, donc euh, on te reverra sur les podcasts avec, avec grand plaisir. Merci bien. à vous trois, merci à Nico, Yacine, Sacha, okay. et puis comme je vous l'ai dit, on se retrouve lundi prochain pour débriefer le match PSG-Monaco. Salut à tous okay. Salut, Salut.